0: Herzlich willkommen bei KaffeePod, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz vom Chemnitzer Sonnenberg. Mein Name ist Vincent und mir gegenüber sitzt ein Gast, über den ich mich besonders freue. Er ist freiberuflicher Videograf, zieht aber auch privat gerne mit seiner Kamera durch Chemnitz und bringt uns mit seinem YouTube-Kanal Sonnenberg zu Fuß unseren Stadtteil und dessen Akteure näher. Oder fängt die Schokoladenseiten der Stadt unter dem Instagram-Pseudonym Beauty is incorruptible ein. Zudem ist er mit seiner offenen, neugierigen und sympathischen Art stets ein willkommener Gast in unserer Kneipe. So auch am heutigen Abend. Hallo Tolga. Hallo Vincent. So du. viel
1: Honig zu, zu, zum Anfang schon. Sehr geil. Ja,
0: warum denn nicht? Ich habe doch hier nur die Wahrheit gesprochen, denke ich, oder? Also ich beschwere mich nicht. Hört sich gut an. Alles klar. Ja, wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Du bist ja auch seit Langem mal wieder äh, im Kaffeesatz, hast ja auch ewig nicht die Gelegenheit gehabt wie so viele externe Leute und hast dir ja die Gelegenheit nicht nehmen lassen, dir ein ja, Getränk zur Seite stellen zu lassen von mir. Ja. Ähm, was hast du denn Schönes?
1: Ich trinke hier normalerweise
0: Malzbier. Genau, du trinkst ja eigentlich immer gerne das Oettinger Malz. Heute leider nur ein Karamalz für dich da. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Ja, ich guck gerade, wo es wo steht. <lacht> Ach so. Ja, toll, ich habe es dir unter, unter den Tisch gestellt, also. weil du meintest, du willst es später trinken. Deswegen ja. guckst du dich so suchend um. Genau, passt. Ähm, ja, und einen kleinen Whisky habe ich uns noch eingeschenkt. Ja. Ich weiß ja... Aus der Zeit vor Corona, da warst du auch immer gern mal für einen Whisky äh, zu haben. Hast dich ja an unserer kleinen Bar bedient. Warst damals, glaube ich, sogar bei dem Whisky Tasting mit dabei, was wir hier im Whisky Institut gemacht hatten. Deswegen hatte ich auch gedacht, ich bringe mal was von oben mit, mal was Besonderes. Einen taiwanesischen äh, Whisky. Ist das was so für dich aus der Ecke, die Whiskys? Also ich kann
1: das jetzt gar nicht so einordnen. Ich könnte auch vom Geschmack gar nicht sagen, woher welcher Whisky kommt. Ich hatte damals hier beim Whisky-Tasting Rest gekauft. Der Port Charlotte war das. Ich habe auch eben schon die Flasche, eine ähnliche hier rumstehen sehen irgendwo. Ja. Ähm, ah, da hinten in der Ecke. Und ja, es hat mir sehr gut geschmeckt. Und ja, der Amrut, der, das ist ein bisschen, ich glaube, der war ein bisschen ähm, fruchtiger so,
0: ne? Genau, das werden wir wahrscheinlich heute auch bei dem Taiwanesischen auch erleben. Das macht so ein bisschen auch das Klima. Das bringt so ein bisschen auch die Südfrüchte irgendwie rein, ähm, weil die ja unglaublich schnell reifen. Ähm, das ist ja nicht wie bei schottischen Whisky, dass du dann 15 oder 18 Jahre altes Fass abfüllen kannst. Das sind die einfach drüber dann schon. Mhm. Und äh, der ist jetzt vier Jahre alt. Das ist ein Kavallan wie gesagt, taiwanesischer Kavallan podium Der ist auch zu einem, zu einem Jubiläum der Brennerei entstanden. Ja, ganz normal aus, aus ex fässern Jetzt wird es schon ein bisschen, wir wollen ja nicht in Richtung Whisky-Podcast abdriften aber du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, dass du dir das trotzdem vorstellen könntest, ne, So ein bisschen drüber zu quasseln.
1: Auf jeden Fall. Und äh, als ich Taiwanesisch gehört hatte, das fand ich auch schon sehr sympathisch, weil ich bin ein bisschen so, ist auch ein anderes Thema äh, in Richtung ja, Füllerschreiben äh, gegangen, so was ich gerne mit dem Füller halt ähm, so. Mhm täglich mal so ein bisschen Texte schreibe. Und äh, ich habe einen taiwanesischen Füller, den Twisby IKT. Ja. Äh, und der hat eine deutsche Feder. Und das ist ein, ja, ein richtig guter Füller, der so ja, im 30-Euro-Bereich ist, aber so schreibt wie so ein teurer Füller quasi. Und äh, Taiwan finde ich sowieso ein bisschen sympathisch. Ich glaube dazu, um das jetzt auszuführen, dann müssen wir jetzt politisch werden und so.
0: Das, äh, ähm, vielleicht können so wir das in einem späteren Zeitpunkt noch schmücken wenn wir nochmal in die politische Ecke kommen. Lass uns doch bei deiner Person erstmal bleiben und so ein bisschen das Feld von vorne aufrollen. Ähm, ich habe so eine, so eine Mini-Vita irgendwie, an, wo ich mich mal lang hangeln möchte. Ui, okay. Die ich, oder die ich zumindest erstmal präsentiere. Und da kommt auch noch eine Frage hinterher. Also, was ich rausgefunden habe aus den Unheiten des Internets, äh, du kommst ursprünglich aus Detmold, Nordrhein-Westfalen. Ostwestfälische Provinz, kann man das so sagen. Kleinstadt auf jeden Fall. Ja, 80.000 ähm, Einwohner. Genau. Und du hast in ähm, Paderborn unter anderem studiert. Da hast du dich äh, auch sehr hochschulpolitisch engagiert und hast aber dann deinen Bachelor of Arts in Film und Fernsehen gemacht. Das war dann wiederum in Berlin. Richtig. Ist also gut rumgekommen, hast allgemein dann viel gejobbt in Deutschland, aber auch in England, ja. wie ich gelesen habe. Und kommst dann schließlich 2013, das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, nach Chemnitz. Dein damaliger Arbeitgeber, der hat damals einen Imagefilm für die Stadt gedreht. Richtig. Was war denn so dein erster Eindruck? Du als weltgewandter Dude, ja, hast Deutschland bereist, warst auch im Ausland, kommst in die, in die sächsische Provinz dann in Anführungszeichen. Was war dein erster Eindruck von Chemnitz, als du hier ankamst?
1: Ja, also in der ganzen Welt war ich ja noch nicht unterwegs. Das ist ja schon eher der europäische Raum so. Ja. Aber mein erster Eindruck war, das ist ein bisschen wie so ein ungeschliffener Diamant, Chemnitz. Und ähm, ich war schon mal als Kind hier mit meinen Eltern kurz nach der Wende und ich hatte noch so in Erinnerung, dass die meinten, das ist die hässlichste Stadt, die die je gesehen haben. So, okay. und... Ähm, als ja,
0: wenn man aus, dem, aus, äh, aus der Gegend äh, dort äh, kommt, wo du her bist, ich habe ja so ein bisschen die Bilder gesehen, Fachwerk und was weiß ich was, dann ja. kann ich das sogar <lacht> verstehen. Wie alt warst du da, als du das erste Mal hier warst mit deinen Eltern?
1: Ähm, ja, dann, das müsste... Das ist ja so 1990 rum irgendwann oder 91. Ja, Wie alt war ich da? Ich weiß gar nicht, was zu rechnen. <lacht> äh, auf jeden Fall jung. Ja. So, und ähm, ja, ich sag mal, ich habe einen sehr guten Eindruck am Anfang gehabt. Ich war erst am Kassberg mhm. und da ist halt die Sache da hat mich jemand vom Finanzamt angerufen, aus Berlin noch. Also ich musste noch so ein paar Formalitäten noch regeln, sozusagen, was Telefon und so. Und da meinte die Frau am Telefon, hä, wo sind sie denn? Sind sie im Wald oder so? Da sind so viele Vögel irgendwie. Äh, und äh, da meinte ich so, ja, ich bin in Chemnitz, hier ist die, hier ist so eine gute, gute Luft und hier sind Tiere und äh, also auch Vögel und so gibt es hier. Da gibt es ja höchsten, also hauptsächlich Spatzen, die da irgendwie rumhüpfen und so in, ja. oder irgendwelche Mauerschwalben oder so. Ähm, aber... Ja, das ist, das ist mir schon aufgefallen. Die Luft am Kassberg, äh, die gute Luft. Und ähm, Aber das okay. war ja
0: jetzt 2013, als du nach Chemnitz genau. gekommen bist. Ach so, sorry, ich bin gesprungen. Ja, ja, deswegen äh, ja. Nicht, dass, dass die Zuhörer durcheinander kommen.
1: Genau, also um zu der Story zurückzukommen. Äh, ich hatte in Berlin, was mal ein bisschen kurz vor knapp, was, was Geld angeht, äh, so als Freiberufler und so, obwohl meine Kunden teilweise ja so richtig ja, bekannt waren und so. Ähm, und dann ja, habe ich äh, mehrere Jobgespräche gehabt, unter anderem unter Föhring in der Nähe von München. So, und äh, ich habe aber, weil ich es einfach cool fand, weil ich aus der, aus der Kindheit noch diese Erinnerung hatte, was meine Eltern gesagt ha hatten über Chemnitz, mhm. äh, habe ich mir gedacht, los komm, ich schaue mal beim Chemnitz auch mal da vorbei. So, ne? ähm, Das über das Auge.de, da, 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 da habe ich halt diese Stelle gefunden, das ist so eine Jobportal quasi, ja. für Freiberufler auch teilweise. Und ähm, ja, und dann bin ich hier in einer Agentur gelandet am Kassberg. Die waren super nett. Ähm, und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und das hat gar nichts mit meiner Erinnerung zu tun gehabt, was ich als Kind hatte oder so. Und ja, ich bin ja eigentlich nur aus Spaß hingefahren, wenn du so willst, nach Chemnitz.
0: Aber, ähm, weil ich das so gelesen hatte, du hattest deinen Arbeitgeber, der an dem Imagefilm gearbeitet hat. Hast du an genau. diesem Imagefilm mitgewirkt? Oder?
1: Ja, klar. Also, ich habe den teilweise geschnitten halt. Mhm. Also du kannst dir sowas vorstellen, in einer Werbeagentur, da war so eine Art Redakteurin, die hat sich neben einen hingesetzt und ich war wie so ein äh, Schnittredakteur. Ähm, habe quasi Anweisungen befolgt, dann habe ich, hat mir noch einen Kameramann für die, also die meisten Aufnahmen sind, waren externer Kameramann mhm. und dann habe ich für den so ein bisschen den Ton mit aufgenommen. Ich war, ich war bei den Drehs halt mit dabei teilweise und so. Und einige Szenen habe ich auch gefilmt. Mit der Kamera. Das sind aber nur so, was weiß ich, so zwei, drei Szenen oder so.
0: Das heißt, da hast du Chemnitz auch gleich mal als erstes richtig kennenlernen können und auch müssen. Ne? Aus dieser Arbeit heraus hast du dich dann entschieden, auch hier zu bleiben direkt? War das dir dann direkt im Anschluss?
1: Ähm, ich hatte ja schon mal einen sehr guten Eindruck. Was ich auch sehr sympathisch fand, war hier die Subkultur, was ich hier kennengelernt hatte. Und 2013, da war auch ein sehr cooler Sommer, auch am Brühl, irgendwie so eine Feier. Mhm. Äh, ich bin ja meistens alleine losgezogen, ich kannte ja noch keinen und so. Und da hatte ich aber schon sehr coole Erlebnisse, sage ich mal so. Ne? Und äh, super nette Leute oder dieses Fuego oder was ich war so diese Sachen. Ich weiß nicht, ob das schon 2013 war oder so, aber … Das kann gut
0: sein. Das, ich weiß also 2013 auch so dann Mitte der 10er Jahre, ähm, da ging hier einiges ab. Da waren noch viel Open-Air-Geschichten. Hm. Ähm, Stattfest. Das auch. war ja, das war eine gute Zeit für Chemnitz tatsächlich. Das sind viele Sachen ja. erwachsen, die auch heute noch so, ähm, ja, die auch heute noch äh, zum festen Bestandteil irgendwie auch des Sommers gehören hier, weil leider die Open Airs ein bisschen weggebrochen sind. Aber da war ja viel so halb und illegales <lacht> dabei. Ähm, das war damals schön, das irgendwie alles mitzunehmen und es war irgendwie so ein bisschen Piraten-Style alles. Ähm, das war schon sehr cool. Das ist leider ein bisschen weggegangen, aber dafür sind andere tolle Sachen nachgerückt.
1: Also ja, weißt du mehr als ich. Ich bin ja einfach nur von einer Party zur nächsten geschlendert irgendwie ja. und hatte meinen Spaß. Ja, also sehr, sehr positiven Eindruck von Chemnitz.
0: Unter Videos mit Kante bist du jetzt als Videograf äh, hier tätig. Ja. Ähm, was macht ein Videograf? Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, was du damals für den Imagefilm gemacht hast. Kann man sich das so ähnlich vorstellen oder wo liegt gerade deine Spezialisierung? Es ist
1: gerade für Filmemacher, denke ich, auch Fotografen, auch Webdesigner und so weiter, eine sehr spannende Zeit, weil sich viel im Wandel befindet. Wir haben sehr viele disruptive Technologien, also Technologien, die äh, bisherige Dienstleistungen oder Workflows so ein bisschen außer Kraft setzen, wenn du auch so willst, oder abschwächen. Äh, es können immer mehr Leute selber produzieren und so weiter. Und da muss ich mir natürlich überlegen, äh, wie will ich mich in diesem Rahmen positionieren? So, ne? Mhm. Um, und was ich gerade schaue, ist so: hey, ich merke, die Leute, die wollen jetzt nicht mehr so Experten in dem Sinne haben, sondern es reicht denen immer aus, irgendwas. Also, der Film reicht aus <lacht> und so. Und äh, kann eigentlich auch der Nachbar oder der der Sohn vom Kollegen irgendwie eigentlich abdrehen oder so. Ne? Also so ist momentan so ein bisschen die Stimmung häufig, also häufig so.
0: Das ist wie bei den Fotografen irgendwie, ja. die dann, wo dann, ja komm, du hast doch auch irgendwie eine Kamera. Genau. So, ne? ja. Das kann doch der Onkel machen oder sowas. Richtig. Wo dann wie die Fotografen immer sagen, ach, das geht gar nicht, Leute, ne? lass das ja. mal einen Profi machen.
1: Ja, schau dir auch mal Instagram an und so, ne, was da ja äh, erwachsen ist. Was man fairerweise auch sagen muss, die sind ja teilweise, die Leute, die damals Anfänger waren, die werden ja teilweise richtig gut. Und ähm, das ist so ein komischer Misch aus, ein Fotograf eignet sich natürlich für sensible Situationen besser. Äh, der kann auch mehr. Nur äh, was, was die Jugendlichen und die, die, die Newcomer teilweise da sich selber beigebracht haben, ist schon echt gut. Qualität ist vielleicht ein bisschen geringer oder so. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, oh, vermute hier dieses sich zu präsentieren und ähm, so Speaker Qualitäten sage ich mal ne? auch so mal einen Workshop geben Seminare geben mal ähm, ja ich glaube da kann man ein bisschen rein ne? also die Kombination aus gelernter Filmemacher und diesen neuen Qualitäten und was ich jetzt auch mal mehr mache ist ähm, ich schaue schaffe ich es in Bereichen zu arbeiten in denen ich arbeiten will mich interessieren halt so neue Technologien, sowas wie Wasserstofftechnologien oder Solarenergie oder E-Autos oder auch Raumfahrt oder so. Das, also ja das mehr wären
0: dann ja. die Unternehmen, mit denen du am liebsten zusammenarbeiten genau. würdest, sozusagen. Die auch so ein bisschen vielleicht deinem politischen, deinem sozialen Bild entsprechen.
1: Ja, also das, wenn man auf meine Homepage geht, dann sieht man auch erstmal so einen Satz. Letztendlich, ich interessiere mich schon eher für nachhaltige Firmen oder Firmen, die auch ein bisschen ja, mit Herz sind so und auch ein bisschen auf Soft Skills und ihre Mitarbeiter ein bisschen achten. Und ja, das ist mit ein Schwerpunkt. Ich glaube, da findet gerade ein Rennen statt. Ein Rennen zwischen kurzfristig denkenden, großen Firmen, aber auch groß, das sind nicht alles nur, es gibt nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt diejenigen, die mehr auf Kommunikation setzen, mehr auf die Mitarbeiter, auf Nachhaltigkeit und dann gibt es halt diese, Hey, möglichst viel Kohle und äh, möglichst Gesetze umgehen und was ich was und so. Hm.
0: Ähm also äh, deine Produkte sind dann sozusagen sowas wie Imagefilme, Testimonials hatte ich gelesen, sowas kann man machen. Also du versuchst da im Prinzip ein breites Spektrum anzubieten und ähm, guckst auch, was haben die Firmen selber schon. Ne? Das hatte ich so ein bisschen rausgelesen, das ist dann auch deine Arbeit. Wie viel machst du selbst? Ja? Wie viel ist vielleicht auch schon da an in Infrastruktur für solche Geschichten?
1: Also was richtig cool ist… Ich merke gerade, und äh, da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, ja. immer mehr Leute haben angefangen, auch Firmen äh, selber zu filmen. Mhm. Und ein Schwerpunkt ist bei mir tatsächlich auch, dass ich versuche, denen zu helfen, wie können die auch selber was filmen, dass ich da auch Workshops gebe und so. Und jetzt merke ich, äh, dass ich immer häufiger höre so, dass die Leute merken, oh, das ist ja Arbeit. Mhm. Da, da muss ich ja richtig so Zeit investieren, Arbeitszeit auch für meinen Mitarbeitern und dies und das und so. Und äh, jetzt können die plötzlich einschätzen, wie viel Aufwand dahinter steckt und jetzt werden die richtigen Filmemacher wieder plötzlich interessant. Das ist eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert, ob es nur mein subjektiver Eindruck ist.
0: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Das ist wirklich gerade so, man hat immer das Gefühl, dass für viele Firmen, auch gerade das, das, das Web 2.0, Social Media und sowas, das ist denen so ein bisschen ans Bein gebunden worden, obwohl das ja nicht stimmt. Ja, sie müssen nur auf eine andere Art Werbung machen und viele wissen überhaupt nicht, damit umzugehen. Aber setzen dann voraus, jeder, der so einen Account dort irgendwo hat, könnte sich tatsächlich auch gut nach außen präsentieren. Dem ist ja nicht mhm. so. Und wenn, dann musst du den Mitarbeitern auch Zeit geben für kreative Prozesse. Das muss einfach ähm, stattfinden. Und wenn das nicht stattfinden kann, dann sind sie sicherlich mit Leuten wie dir einfach sehr viel besser aufgehoben. Dann, ne?
1: Klar, ruft mich an. <lacht> ich helfe euch gerne aus. Ich, mein, ähm, ich kann ja.
0: ja aus persönlicher Erfahrung sagen, ich will ja nicht sagen, dass es wie ein Imagefilm war, aber du hast ja für das Kaffeesatz äh, auch mit mir zusammen schon mal was gedreht. Mhm. Das war ja wirklich mehr so ein, aus, einem, aus einem Gag heraus oder so oder aus einer fixen oder flüchtigen, flüchtigen Idee. Ähm, haben wir ja so ein kleines apokalyptisches Kurzfilmchen äh, für den Filmstammtisch damals gedreht. Ja. Ähm, da bin ich dir noch sehr dankbar, also nicht nur für das Filmchen, aber auch du warst ja ähm, von Anfang an mit dabei, als ich das Ganze gegründet habe und warst erstmal so eine feste Konstante in dem Stammtisch, der heute Film und Serienrunde heißt. Ja. Irgendwann bist du dann auch mal weitergezogen. Dein Geist brauchte Platz für neue Ideen, für neuen Input und so. Aber du warst eine ganze Weile mit dabei. Ja. Und für mich war das damals wahnsinnig wichtig. Also gerade, dass ich ja auch jemanden hatte, der definitiv Ahnung vom Fach und hatte. so ne? Zusätzlich noch einfach ein guter Gesprächspartner war zum Austausch über Filme. So, ne?
1: Das war eine echt sehr nette Runde. So. Also auch mit David von der Filmwerkstatt und ich hatte ja in anderen Gästen immer wieder auch mal neue Gesichter. Das ist ganz spannend. Das, äh, da sind ja diese, diese Kenntnisse ja gar nicht, eigentlich, die bräuchte man ja gar nicht. Man redet eigentlich nur über das, was hat man gesehen was fand man gut und äh, diskutiert ein bisschen darüber, so, ne? vielleicht auch über die Hintergründe oder so. Ähm, wir haben uns auch nee, die Poster angeschaut.
0: Da hast du völlig recht, es ja. ging eigentlich nie jetzt wirklich. Also natürlich war es mal interessant äh, aus deiner Position, als vielleicht auch jemand, der schon mal eine Kamera, also der vielleicht auch schon mal richtig am Film tätig war, ne? mhm. ähm, so regie da mal irgendwie einen Einblick äh, zu kriegen sozusagen. Und ja. wie gesagt, dann war es halt auch tatsächlich cool, mal so ein kleines Filmchen hier zu drehen. Also mhm. ähm, ein Schauspieler ist nicht an mir verloren gegangen, das durfte ich dann zumindest feststellen. Aber bei so einem Spaßprojekt geht es ja da auch weniger drum und das meiste hat ja zum Glück im Dunkeln gespielt. Und ja, wir haben das Kaffeesatz so schön in ein Horror-Setting verwandelt. Ähm, das gibt es ja auch noch. Ich glaube, du hast mich neulich angeschrieben und hast es auch nochmal auf deinen Kanal geladen. Ne?
1: Und hier ein kleiner Ausschnitt. Es war die schiere Gedankenlosigkeit nicht zu verwechseln mit Dummheit, die ihn dazu prädisponierte, zu einem der gefährlichsten Apokalypsen unserer
0: Zeit zu werden. Finde ich so gut, <lacht> dass du tatsächlich den Text heute noch drauf hast. Das ist ja auch schon ein paar Jahre. Also eigentlich ja. Chemnitz
1: dazu prädisponiert. Das ist von Hannah Arendt. Das ist ein miss-, äh, witziger Misch gewesen aus äh, philosophischen ja, Textschnipseln sozusagen. Und die haben wir in so, eine, in so einem Zombiefilm. Reingehauen. Wirklich
0: Hannah Arendt, ja. das, das hast du mir vorher nicht gesagt. Das ist von dem
1: Eichmann-Prozess. Sehr schön. Das heißt eigentlich, äh, also es ist nicht. eigentlich von über Eichmann und da geht es um Gedankenlosigkeit, verzerrte Normalität und sowas. Ja, aber nee, aber
0: hört euch das mal an. Also ist äh, auf welchem Kanal hat es das hochgeladen? Es ist nicht
1: äh, offiziell online, also zu sehen momentan. Ich überlege, ob ich das mal bei Sonnenberg zu Fuß äh, mal so eine Reihe mache, wo so übrig geblieben ist oder so, ab, ja, also mal zusammenschneide oder so. Ähm, aber wir können das gerne mal auf der Kaffeesatz-Facebook-Seite posten.
0: <lacht> genau, vielleicht machen wir das im Zuge sozusagen, ähm, wenn der Podcast dann oder die Folge ja veröffentlicht wird, dann hauen wir das mal mit dazu, dass die ja. Leute auch wissen, wovon wir hier reden und sich an meinem schlechten Schauspiel ergötzen können und an deiner guten Kameraführung. Genau. Ähm, lass uns mal beim Film bleiben. Du ja. hast ja nun auch äh, Film und Fernsehen studiert und ganz aktuell jetzt saß du in der Jury für das Brickfilm-Festival. Oder das kommt noch, ne?
1: Ja, genau. Das ist jetzt ähm, das ist am 23.05. halt um 14 Uhr äh, auf der YouTube-Seite der Steinerei. Also wenn ihr diesen Podcast hört, ich weiß nicht, ob das dann eventuell schon vorbei ist. Genau,
0: das liegt dann schon in der Vergangenheit. Ja. Wird man sich die Filmchen dann noch angucken können? Ja.
1: Ähm, genau, es gibt halt diesen Livestream, da kann man sich dann alle 17 Filme hintereinander anschauen. Und zwölf davon haben wir als Jury mitbewertet. Wir sind halt äh, drei Leute, äh, der Mike, äh, die Becky und ich. Äh, haben alle so ein bisschen was mit Film zu tun oder kennen uns da ein bisschen aus. Genau, und das sind so
0: Lego-Filme, Lego-Kurzfilme. Genau, deswegen Brick. Ich musste auch erstmal nachschauen, was das überhaupt ist. Hm. So Stop-Motion-Lego dann sozusagen. Genau, das ist äh, richtig gut. Ich war
1: beeindruckt. Also, ist wirklich ein Geheimtipp. Also, Leute, die gerne Kurzfilme mögen oder so, das wird dir auf jeden Fall auch gefallen. Also, diesen Teil war ich, war, da war zum Beispiel ein, ein Comedy-Film, äh, Komödie Lampe hieß der mhm. oder heißt der. Äh, und der ist. Also von denen kann man noch was lernen. Das machen ja teilweise Jugendliche, ne? Ja. Das ist zwar international, da hat, glaube ich, auch jemand aus Italien was eingesendet oder kommt vielleicht auch was aus Österreich oder so, aber deutsche Sprache. Und ja, und die sind so gut teilweise. Das ist
0: erschreckend. Mhm. <lacht> Also internationale Einsendungen dann auch. Ja. Und wie lange gibt es das schon? Also ich hatte davon noch nichts gehört. Ich meine, es gibt ja so viele auch so nischige Filmfestivals. Ja. Es ist immer wieder cool, da mal was davon zu erfahren. Weißt du, wie lange es jetzt die schon?
1: Die gibt es schon recht lange. Und äh, man hat vielleicht von denen nicht so viel gehört, weil die in unterschiedlichen Städten stattfinden, diese mhm. Veranstaltung. Das sollte eigentlich in der Stadthalle stattfinden. Und als ich gehört hatte, es war über einen E-Mail-Verteiler von der Filmwerkstatt ging das. Sie haben gefragt, wer will Jury machen? Das ist recht kurzfristig alles so entstanden. Da habe ich mir gedacht, hallo, das soll in, in, äh, ja, in der, in der Stadthalle stattfinden. Die Filme sind mega geil, Ja, auf jeden Fall so. Dann bin ich dabei. Hm. Und wie bist du direkt jetzt reingekommen in die Jury? Da habe ich einfach mich gemeldet quasi und gesagt, ja, ich bin dabei. Ähm, warum nicht? Also das ist, ich sage mal, als Filmemacher ist es immer ganz gut, wenn man mal wieder ab und zu Gesicht zeigt. Hm. Äh, ich war schon mal in der Jury hier bei Poet bewegt 2019. Und das war, hat mir richtig Spaß gemacht. Und da habe ich auch gesehen, obwohl ich eigentlich nicht so der Gedichteleser bin oder so, man kann auch als jemand, der sich einfach für, sag ich mal, Kunst interessiert oder für irgendeinen Bereich da, man kann meistens irgendwie doch mitreden, wenn man sich, wenn man es ernsthaft angeht. So mhm. und äh, das hat so gut funktioniert. Da waren ja teilweise so Mega-Experten, so ein Typ aus Leipzig, der da die Büchermesse organisiert und äh, irgendwelche, also richtig bekannte Leute teilweise so, ja. Ja, also mit. Äh, und ja, aber es hat gut funktioniert, gute Erfahrung gemacht. Jetzt nochmal, ich, finde ich geil.
0: Sehr schön. Und du hast ja selber so eine Kurzfilm-Vergangenheit. Du hast auch damals zu einem Filmstammtisch vor Jahren noch mal einen Kurzfilm mitgebracht. Da hast du ja viel so mit Kommilitonen gedreht auch. ne, War das zu der Berliner Zeit oder ich glaube auch in Paderborn schon? Ne? Das
1: war schon in Paderborn. Das hat 2005 angefangen. Und wir haben die HG Kurzfilme gegründet. Mhm. Und zwar gibt es da diese Paderborner... Ja, Studentenfilmnächte und ein Kumpel und ich saßen da halt, haben uns das angeguckt, hatten auch schon einen Film eingereicht, da ich mir gedacht, ist doch mega geil, dann die Leute angesprochen, und haben halt so eine ja so eine wie so einen regelmäßigen Stammtisch auch halt getroffen und da sind ja auch bestimmt vielleicht 20 Filme oder so entstanden oder so. Die Einkaufswagengänge zum Beispiel.
0: Das war glaube ich der, den, den wir hier geguckt hatten, ja. ja. Was war da, was habt ihr thematisch da so aufgearbeitet in den Filmen oder war das quer durch die Bank.
1: Da habe ich, so ähnlich wie bei diesem, ich sag mal, Zombie-Film, auch äh, so ein bisschen Schnipsel genommen. Und zu der Zeit hatte ich den revolutionären Katechismus gelesen. Also nicht den kompletten, sondern einen Ausschnitt daraus. Da wurde über Bakunin geredet, da wurde über ja, so Anarchismus und sowas geredet. Und dann habe ich halt, fand ich das lustig, dass so sich eine Gang, die immer am im Supermarkt abhängt, so <lacht> dann so, eine, so ein krasses Gefüge, so ein Teamgefühl irgendwie aufbaut und, äh, und ja, da kommt ein Teil auch aus diesem revolutionären Katechismus drauf, äh, drinnen vor, aber auch auf die Gang halt dann
0: hm. irgendwie
1: abgemünzt so. Ja, ich fand es einfach mal, einfach einen Film machen, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht damals so, ich es einfach gemacht.
0: Das ist ja, glaube ich, die beste Herangehensweise, oder? Ja. Also ich glaube, wenn, wenn ich mir überlegen würde, Film drehen, was brauchst du alles? Ne, Das heißt ja auch, du brauchst ja Statisten, du brauchst richtige Schauspieler, du brauchst was brauchst du an Kamera und an Equipment und an Soundsachen und so? Ich meine, wenn man sich nicht ausprobiert, dann wird man auch nicht rausfinden, ähm, ja, was, was vonnöten ist und ob man es vielleicht doch drauf hat und so. Ne?
1: Ich kann das nur empfehlen, sich in möglichst vielen Rollen auszuprobieren. Da können verborgene Leidenschaften schlummern. Denke ja. ich mal bei jedem von uns. Es kann auch, können auch so Kleinigkeiten sein wie Häkeln oder Whisky-Tasting oder Bücher lesen. Ich lese ja auch erst seit 2017 eigentlich ernsthaft Bücher. Vorher habe ich mich da überhaupt nicht so großartig für interessiert. Äh, eher Sachbücher. Ich habe ja mal Informatik studiert an der Uni Paderborn. Ähm, auch wenn, ach, übrigens, wenn jemand einen coolen Kunstkurzfilm kurzfilm hat, ne, irgendwie jetzt mit ein paar Kumpels gedreht oder so. Und äh, gerne mal hier mich anschreiben bei Sonnenberg zu Fuß. Ich fände es geil, mal so eine Serie zu starten aus der Nachbarschaft, Videos zeigen, äh, ruhig mal einander schneiden oder so, ein paar Kurzfilme hintereinander oder so. Fände ich sehr geil, aber ist jetzt, äh, ich weiß, meistens verläuft sowas im Sande und so und äh, meldet sich keiner. Aber fände ich mal cooler. Wenn jemand einen coolen Kurzfilm hat, mal gerne sich beispielsweise. Muss das dann sehen. schon
0: fertiges sein, oder würdest du auch sagen, du würdest dann auch in die Nachbarschaft gehen und wenn jemand eine Idee hat, mit dem zusammen irgendwie was Kurzes drehen? Da habe ich leider
1: keine Zeit mehr für. Okay, da
0: bist du schon sehr ausgebucht. Das Also auch gut. Ja. Ja. Wenn man so zum Film kommt oder sich dafür interessiert. Da frage ich mich, hast du so richtig große Vorbilder? Hast du Lieblingsregisseure, Kameraleute, vielleicht auch einen Lieblingsfilm oder so? Weißt du, wo, wo so wo so richtig dein Enthusiasmus sozusagen aufblühte für die ganze Sache? Gibt es da sowas?
1: Ja, es sind mehrere Sachen. Also es ist, ich denke, je nach Alter, je nach... Äh ich sage mal, das, das hat immer sich so ein bisschen geändert. Ich fand auch damals sowas geil wie The Groundhog -Hawk Day oder sowas, ne? Mit Bill Denkisch Murray oder so. das Murmeltier, ja, ja. Fand ich auch sehr geil so als Kind. Oh, Mary Poppins fand ich als Kind sehr geil oder so. Hinterher, äh, ich sag mal sowas, da gab es so eine Phase mit Trainspotting, Pulp Fiction und äh, diese Geschichten. Mhm. Aber auch im Horrorbereich. Ich habe ja letztens auch über Horror geredet, wie ich gehört habe. Sowas wie Blair Witch Project oder äh, The Sixth Sense oder sowas. weil war jetzt die Zeit so, ich glaube, 98 rum oder was. Mhm. Ja, und dann später, was mich sehr begeistert hat, war zum Beispiel Apocalypse Now. Äh, dieser künstlerische Aspekt, das ist ja auch eine Verfilmung von irgendwie, ja, also so. The Heart of
0: Darkness. Okay. Ja, heißt, ist heißt ein Buch das, oder was ist das? Das grundlegende, ist das ja. Ich bin jetzt aber gerade nicht sicher, ob das so eine Art biografisches Werk war oder eine reine, eine reine Fiktion. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
1: Auf jeden Fall sehr künstlerisch auch irgendwie. Also. Da geht es halt in diesen Urwald rein, das wird immer dichter und alles Mögliche. Das ist ja quasi, und dieser Film ist auch ein bisschen freier gedreht. Also die hatten da wohl ein bisschen Stress auch am Set und so. Der, der Schauspieler Martin Schien hat ja auch zwischenzeitlich auch mal eine, ja, einen Herzinfarkt gehabt und so.
0: Das muss absolut äh, übel gewesen sein. Übrigens, ja. ich kann sein, dass ich gerade was durcheinander haue. Es gibt auf jeden Fall eine Doku zum Film, die heißt The Heart of Darkness. Ja. Die liegt auch meistens dem Film mit bei. Ja, das passt schon, das ist das Richtige. Ne? Das und... Ist, ja. ähm, das ist, das ist unglaublich. Das ist, das ist wirklich so, wo, wo das Filmemachen zum absoluten Kraftakt wird für jeden, der sich daran beteiligt, unter widersten Umständen oder widrigsten Umständen. Ähm, so ein bisschen Werner herzog -mäßig auch, was man von ihm so kennt, wenn er mit Kinski zusammenarbeitet. Das stimmt, das ist schon, ähm, das, ist, das hat schon wirklich was Faszinierendes.
1: Also wenn noch ein Element der Improvisation dazwischen wäre, das wäre natürlich ein Traum. heißt, einen richtig geilen Film machen zu können und dann noch teilweise improvisieren können, wäre sehr geil. Was ich auch sehr cool fand, zum Beispiel von äh, Woody Allen, alles, was sie über Sex wissen wollen. Mhm. Ähm, das ist so eine Kurzfilmreihe. Und diese Art und Weise, wie das gefilmt wurde, diese vielen kleinen Kurzfilme die aneinandergereiht sind, so, äh, und so aufwendig und so, finde ich auch sehr geil. Weißt du, also Ich kann mir auch vorstellen, mal so eine Kurzfilmreihe oder irgendwas mal zu machen, ja. falls ich mal in die Position komme. In letzter Zeit habe ich mehr sowas geguckt wie The Dark Fate, Terminator 6 oder Rambo 5. <lacht> das tut mir sehr leid. Ich fand ihn sehr gut. Rambo 5, ja? Nee, ich fand beide sehr Ich äh, sag mal, Rambo 5 habe ich gar nichts erwartet. Da war ich mit meinem Bruder drinne. Wahrscheinlich aus dieser überhaupt keine Erwartung fand ich es irgendwie... Cool. Ja. Weiß nicht, also Ich fand es schon sehr gut.
0: Ich war mit einem sehr guten Kumpel drin. Wir, wir haben natürlich königlich uns amüsiert, sage ja. ich mal. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn rein ja, von dem ernsthaften Standpunkt aus gut fand oder so. Ja, es ist kein Autorenfilm oder so. Ist, nee, nee, ist nicht. nee, man muss auch gucken, was man erwartet. Das, das ja. stimmt das stimmt schon. An Terminator äh, Dark Fate habe ich noch nicht ran getraut, <lacht> ehrlich gesagt. Kann ich empfehlen. Also
1: ich habe ihn auch, mein Bruder ist zum Beispiel sehr... Äh, sensib ich, ich sag mal, fast alles, was ich empfehle, findet der dann doch nicht so gut. Ähm, den, Letz äh, den neueren Teil von Blade Runner. Der
0: 2049.
1: Äh, genau, den fand ich zum Beispiel sehr geil. Und dann dachte ich, irgendwie, das wird meinem Bruder auch gefallen. So, ne? Wir sind ja gleich aufgewachsen und so. Und der fand ihn richtig schlecht. Und das kann natürlich jetzt auch mit Dark Fate passieren. Ähm, äh, ich will jetzt auch gar nicht so viel da schüren, aber ich glaube, da jetzt wieder diese alten Schauspieler wieder mit dabei sind, und auch diese Mackenzie äh, noch was irgendwie sehr gut spielt. Adams oder wie die heißt, ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht ähm, drauf.
0: Aber das stimmt, die alte Garde ist, ist natürlich mit dabei. Deswegen hatte ich auch erst Bock drauf. Und da habe ich aber so, sage ich mal, gehört, die eher so gesagt haben, ja, mittelmäßig. Und eigentlich hätten sie es begraben sollen. Für mich ist es ja spätestens nach dem Dritten vorbei gewesen.
1: Ja, da war also die fand ich danach auch nicht so gut. Aber schau mal rein. Ich, ich glaube, das wird sich mal lohnen. Aber wir sind ja ein bisschen manchmal... Auch, ein bisschen auseinander. Broken Flowers mit Bill Murray fand ich ja auch nicht so geil. und Wir sehr hatten geil. <lacht> unsere Zwistigkeiten
0: während des Filmstammtisch, Ich ja. sag nur Halloween und Broken Flower. <lacht> ähm, ja, aber das gehört dazu. Ja. Ähm, du bist auf weil da wahnsinnig weit aufgestellt. Ne? Du hast ja jetzt alle möglichen, durch alle möglichen Genres und so. Das finde ich auch schon mal cool, weil ich denke, man kann sich aus allem Inspiration ziehen und ich sehe das da auch so wie du. Von Mary Poppins äh, bis zu so Horrorfilmen ich bin auch breit aufgestellt. Ich habe es nie verstanden, wenn sich jemand zu so einem Genre verschrieben hat. Das habe ich bei der ja. Musik auch nie verstanden. Konnte ich nie verstehen, warum man sich auf einen Genre festlegt und alles andere so abtut. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist
1: äh, ein Bereich, äh, je mehr man entdeckt, desto mehr sieht man, was man noch alles nicht kennt und so. Äh, ist das auch kann Angst machen. Das kann Angst machen, das Ehrfurcht auf jeden Fall auslösen teilweise. Äh, zum Beispiel bei diesem Film festival ne, also mit den Lego-Figuren. Das sind mehrere Abenteuerfilme, die da auch vorkommen. So ein bisschen inspiriert von Indiana Jones. Und jetzt kam letztens auf Arte ein Dokumentarfilm über Indiana Jones, wie ist das entstanden, Hintergründe und so. Und dass da jetzt so viele Abenteuerfilme schon in den 30 ern bis 50er Jahren schon existiert haben. Und das ist quasi so ein der Charakter, wie die Story sozusagen so ein zusammengewürfeltes Ding eigentlich ist. Ne? Äh, das war mir gar nicht so bewusst. Also, dass der, also da war schon sehr viel auch in der Vergangenheit. Sehr viel Cooles.
0: Das ist absolut so und das macht sehr viel Spaß, das so ein bisschen reinzugraben. Ja. Ich habe auch so tolle Filme aus den 10er, 20er Jahren gesehen. Ja? Wenn du an Murnau und so denkst, die haben einfach mal die, Grund, die, die Grundsteine schon gelegt für mhm. das, was dann noch kam. Ne? Aber
1: mal für die Zuschauer ganz kurz festgehalten. Also ich kenne bei Weitem, bei Weitem nicht so viele Filme wie Vincent. Ich sollte als Filmemacher oder Videograf, also ich mache ja eher so Videoclips so in letzter Zeit, mehr Filme kennen, auch mehr Schauspieler, mehr Regisseure. Scorsese finde ich übrigens noch sehr geil. Ja, aber das ist, da seid ihr hier beim Kaffeesatz. Ich glaube, die Kombination Stefan und Vincent... Äh, die können ja, so da einige Leute. dort bedienen Toppen. aus
0: dem Fundus aber ich finde nicht mal ich meine äh, es muss auch Leute geben die diese Filme machen so na klar lassen sich viele inspirieren und viele haben ihre Vorbilder und sowas aber am gewissen Punkt tut man einfach seine eigene Vision verwirklichen oder dann ja. ich weiß nicht
1: es ist bei, von mir ein großer Traum mal einen Kinofilm zu machen und ich schreibe schon länger jetzt ähm, ja, mit dem Füller halt immer so meine Seiten auf, so, so eine Art Journal-artig, wenn du so willst. Äh, ich habe auch schon 300 Seiten so aussortiert, wo ich sage, das kommt ernsthafter da jetzt in Betracht. Und jetzt warte ich nur, dass der Lockdown vorbei ist, dass ich mal von Stadt zu Stadt ein bisschen fahren kann. Dass gleichzeitig äh, im Bereich, wo neue Technologien sind für meinen Job, ne, dass ich da vielleicht Leute kennenlerne oder so. Aber gleichzeitig so ein bisschen im Café sitze bei Sonnenschein, weißt du, so ein bisschen romantisch mit ein bisschen schreibe, dann das mal strukturiere. Yeah. Und mhm. äh, das ist wirklich mein Ziel. Also mal einen Spielfilm zu machen, wäre schon sehr geil.
0: Das engt die Kreativität schon sehr ein, so ein Lockdown. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. dass man sich vielleicht wenig Inspiration in den eigenen Wänden holen kann, in den eigenen vier Wänden. Das ist schon cool, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie so ein bisschen zu flanieren und sich mal wohl niederzulassen und ein bisschen so die die Energie aufzusagen von den anderen Leuten. Das, das geht ja völlig ab momentan.
1: Ja, also die Leute auf dem Land momentan, bewundert man ja schon, wie die jetzt machen können, was sie wollen, auch schon während der des Lockdowns und so. Und äh, ja, wir hier in der Stadt sind halt ein bisschen was anderes gewohnt, aber ja, das, ich vermisse schon das Café. Also mir fällt mhm. schon langsam die Decke auf den Kopf. Und äh, ich meine, man kann ja auch so theoretischerweise Texte schreiben oder irgendwas nur, ne? Aber ich will auch dieses Abenteuer, weißt du, ich will dieses rausgehen und ich brauche das auch ein bisschen. Ich bin jetzt nicht mega extrovertiert, aber auch nicht mega introvertiert. Irgendwo dazwischen, ein, sagen wir mal, ein geselliger Mensch. Und äh, und wenn man da ein Jahr lang, weißt du, da einfach nichts geht, dass es irgendwann mal nervt.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich wohl ganz nachvollziehen. 2016 wirst du Mitglied des Stadtteilrates, bist bis 2018 mit da, dort dabei. Und es entsteht zudem zu dieser Zeit der YouTube-Kanal Sonnenberg zu Fuß, auf dem du selbst produzierte Videos von Akteuren des Stadtteils online stellst. Was hat dich denn dazu bewogen und was hat dich am Sonnenberg so begeistert, dass du dann vom Kasberg erstmal hergezogen bist, dann irgendwie Fördergelder mit verteilst sozusagen vom Stadtteil aus und dann auch diesen Kanal eröffnest und dich auf den Weg machst zu den Leuten hier?
1: Also im Prinzip war ich viel mit dem Zug unterwegs zu dem Zeitpunkt. Mein Vater war auch sehr krank. Und damit, ja, und das war immer ein bisschen umständlich, auch abends oder so vom Kassberg irgendwie zum Bahnhof zu kommen. Und da habe ich häufig den Bus, letzten Bus nicht mehr gekriegt oder so. Und dann wieder zu Fuß und wieder zu Fuß und so. Und dann habe ich halt eine Wohnung gesucht zwei, Ende 2013 äh, am Brühl. oder Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Oder am Sonnenberg halt. Und mir war halt sympathisch, als ich auf die Karte geguckt habe, Bahnhof, Subway to Peter, irgendwie ein Café. Weißt du, also irgendwie diese Kombination mhm. von den Sachen. Das fand ich schon mal äh, irgendwie sympathisch und die Wohnung war halt auch cool. Also ich sage mal, sowas äh, in Berlin für den Preis. Also, <lacht> Kannst du halt knicken, ne? Ja, genau. Und dann ähm, neben, also quasi ein Haus weiter, ist halt das Café Maulwurf gewesen. Ich habe ja hier an der Fürstenstraße erst gewohnt. Mhm. Und äh, das war halt so mein Stammcafé. Und ich, äh, ich kannte ja lange Zeit viele, also ich kannte ja keinen hier in Chemnitz großartig. Übrigens sind die Chemnitzer alle ein bisschen skeptisch, weil in, äh, in Berlin ist es um einiges einfacher, mal schnell mal Leute kennenzulernen. So. Vielleicht gibt es hier in Chemnitz aber auch Tricks und ich glaube, äh, da gibt es zum Beispiel neuen Chemnitz, so eine Facebook-Gruppe, da habe ich die ersten Leute rüber kennengelernt und ja, natürlich ist auch cool, so offene Locations wie das Kaffeesatz oder so, ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ne? Also Leute, wenn ihr Leute kennen le wollt oder so, mal einfach nur, das habe ich schon mal im Podcast auch von euch äh, schon mal vorher gehört, dass das hier ja. recht offen ist und dass man hier gut ins Gespräch
0: kommt, so ne? Das, ja, das ist das, was, glaube ich, einige auch zu schätzen wissen. Dass das dann so ein Pool ist an Leuten, der sich versammelt. Und es kommen einfach mal welche rein. und Also so haben wir auch die meisten unserer Mitglieder, glaube ich, gewonnen. Die haben sich einfach gefragt, was ist das hier? Sieht ganz cool aus. Und ähm, dann kommt man ja meistens ins Gespräch. Die meisten von uns äh, sind ja auch sehr offen für, für neue Leute. Und ja,
1: und da war halt äh, Franziska Kurz. Die hat halt erst das Kaffeemaulwurf äh, betrieben. Und die hat mhm. halt so ein Flair ja also da reingebracht, das war ein richtiges Kultcafé eigentlich, das Kaffee Maulwurf. Und jetzt ist es halt, das gehört ja der, der Vogt-Bäckerei. Äh, und die Anja, ich glaube, die hatten schon damals irgendwie, haben die ein bisschen zusammengearbeitet, die Anja und Franzi. Äh, nur jetzt äh, ist es halt eigentlich jetzt hauptsächlich eine Bäckerei mit Restnostalgie, was Franzi da mal geschaffen hat. So, ja. ne? und da merkt man auch, wie viel Personen auch ausmachen in so Läden und da habe ich ihr halt vorgeschlagen, komm, lass uns mal einen Clip machen da, da habe ich einen ersten Clip schon mal gedreht und ähm, als ich mir eine Aufgabe gesucht hatte, nach dem Tod von meinem Vater quasi, dann ähm, ja, ich bin da eigentlich bin einfach so hingestolpert, wenn du so willst zu den äh, Wahlen von ähm, ja, Stadtteilrat wollte mich einfach irgendwie engagieren ja. und ja, dann bin ich da plötzlich drin gewesen, da habe ich denen vorgeschlagen, warum nicht, lass uns doch so einen Kanal machen
0: Okay. Ja. Also einfach mal reingestolpert. Wie hast du deine Zeit jetzt im Stadtteirat empfunden? Und äh, warum bist du vielleicht auch nicht noch, hast dann noch nicht noch länger gemacht? War das dann einfach, so dass du gesagt hast, meine Zeit war jetzt reif, weiterzuziehen?
1: Also wie Rosa ja schon meinte, die hat ja, glaube ich, ein bisschen darüber geredet, in einem vorherigen Podcast, da kann man schon ein bisschen was bewegen. Man hat schon einen Blick, man hat Kontakt mit dem Planungsamt von der Stadt in einigen Bereichen, zum Beispiel der Alberti-Park in unserer Zeit ist da ja auch entstanden, weil wir konnten auch mitentscheiden, wie der heißen soll zum Beispiel, darüber abstimmen. Es wurde für, über verschiedene Themen geredet, äh, zum Beispiel 2016, da hatten wir dieses Problem, auch diese Nazi-Kiez-Geschichten so, ne. Genau. in der Ulanstraße wo da auch teilweise ja, Nazis gewohnt haben und so. Dann normalerweise war immer das Stadtteilfest in der Sonnenstraße und da haben wir gesagt, so los, komm, wir gehen voll rein, da wo jetzt die Schmierereien sind und machen sie jetzt am Lessingplatz. Und was jetzt für die Leute normal ist, dass es hier Stadtteilfest äh, am Lessingplatz ist, das äh, haben wir zum Beispiel beschlossen, aufgrund dieser Sache. Und wir wussten auch nicht, wie reagieren die Leute, kommen da jetzt auch Leute, die Streit suchen und so. Wir hatten das ja auch ein bisschen für, ja, also eine gute Nachbarschaft und buntes Sonnenberg und sowas, ne? ob da jetzt irgendwelche Leute vielleicht sauer sind oder so. Ähm, war aber nicht so, sondern das hat äh, die Leute abgeholt äh, am, am Lessingplatz. Und das hat, ja was. ich glaube, die ersten Stadtteilfeste waren da richtig voll. Also ist sehr gut gelaufen. Ich bin raus, weil ähm, es ist irgendwie, wo ich meine Aufgabe einfach in anderen Bereichen sehe. Ich sag mal, der Sonnenberg zu Fuß ist doch schon ein kleiner Beitrag für den Sonnenberg. Auf jeden Fall. Und, <lacht> Und ich freue mich
0: immer, wenn eine neue Folge kommt. Ja. Man sieht auch so ein bisschen an den, an den Kurzfilmen, wie du dich selber weiterentwickelst. Auch so, wie du neue Sachen ausprobierst, neue Kameras, irgendwie neue, neue Tricks oder was, was du dir so aneignest. Natürlich ist es immer cool zu sehen, wer als nächstes sich irgendwie vor deine Kamera wirft. Ähm, das macht schon immer Spaß. Und nee, ich wollte damit ja auch das nicht hinterfragen. Jetzt Jeder hat ja seinen, wirst seine ja persönlichen Gründe haben. So, ne? Du hast dich ja so aus dem Nichts auch da reingeworfen. Hast du, denke ich, da gut mitgewirkt. Ja
1: klar, also es ist, äh, hauptsächlich geht es um diesen Verfügungsfonds. Ja. Jetzt gibt es halt dieses Bürgerforum, äh, wo noch mal ein bisschen mehr Geld im Spiel ist. Aber da guckt euch am besten noch mal die Podcast-Folge mit Rosa an. Ich glaube sogar die erste
0: das ist die allererste, genau. genau. Da wird ein bisschen, ist.
1: da fahrt er mehr über den äh, Stadterrat. Ich denke, es ist wichtig, dass, dass die Leute hier am Sonnenberg begreifen, dass jeder etwas bewegen kann. Und äh, dass man auch ein bisschen merkt, dass man Einfluss hat auf den Verlauf der Dinge. Und ja, das ist, und ich, ich denke, eine Bewegung macht sich äh, dadurch bemerkbar, dass an verschiedenen Fronten etwas passiert. Also jeder kann was machen, theoretisch so. Und ich glaube, dass ihr schon Einfluss habt, auch mit dem Kaffeesatz hier in der, in der Gegend, genauso wie unten hier äh, Club Solitär sehr viel Einfluss hat, auch mit der Renovierung her der, der Gegend. Ich habe vergessen, was ich sagen will, aber… <lacht> Hat sich für mich erstmal gut angehört.
0: Ja, aber ich, ähm, ich, ich weiß, was du damit meinst. Also mit ja. dem, man soll, sollte sich bewusst sein, dass man was, was bewegen kann. Ja. Ja, wenn man an gewissen Strippen zieht. Ich finde es nur sehr interessant. Chemnitz ist relativ klein und trotzdem habe ich immer das Gefühl, äh, noch mehr als in anderen Städten, dass, ähm, dass die Akteure so, so gefühlt weit auseinander sind und jeder sein Süppchen kocht. Hm. Das ist zwar immer cool in so einer äh, Subkultursphäre dann einzutauchen, aber man merkt auch irgendwie, die Vernetzung klappt bloß im kleinsten Rahmen. Deswegen bin ich eigentlich auch froh über solche Sachen wie Hang zur Kultur.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was, glaube ich, einer der besten Geschichten ist für, für, für einen Sonnenberg äh, der letzten Jahre auch vernetzungstechnisch, wo so viele Akteure dann auch wirklich mal zusammenkommen ja, und man wirklich über den Sonnenberg läuft und diese ganze Flaniermeile hier mitnimmt und das alles auscheckt. Auch wenn wir dann meistens, wenn wir hier dann rödeln und machen und die Leute versuchen gar nicht so viel Zeit haben, das tatsächlich alles auszuchecken. Ja, ihr Aber da will ja ich natürlich genießen. nicht meckern, weil ich bin froh, das machen zu dürfen. Und ähm, aber ich hoffe, da passiert noch mehr, gerade im Zuge dann 2025, aber da will ich dann später nochmal drauf kommen. Ich würde erstmal eine ganz andere Sache ansprechen wollen. Und zwar habe ich ein Foto von 2018 entdeckt. Tragischer Moment im Sommer 2018 mit einer unglaublichen Gegenreaktion in Form von »Wir sind mehr«. Und auf dem Foto stehst du und dein Bruder mit äh, dem weltbekannten DJ Dr. Motte. Ach so, ja. Dann gab es ja so einen kleinen Rave und Dr. Motte war da. Und ich hatte ja zusätzlich dann noch gelesen, ähm, das steht da so ein bisschen in deiner Vita mit drin auf der Internetseite, dass du auch mal ein Musikvideo für Dr. Motte gemacht hast. Genau. Wann war denn das? Das war
1: 2012 und ähm, da waren die GEMA-Tarifreform 2013-Proteste in Berlin. Und zwar wollte die GEMA mehr Geld nehmen von ja, also den Clubs sozusagen, also aufgrund der Musik, die die da spielen. Und da wären viele Clubs äh, deutschlandweit, gerade die kleineren und mittleren Clubs, äh, hätten schließen müssen. Das, ich war finde, das ein hatte ich mitgekriegt damals, ja. das
0: war ein ganz schöner Aufruhr. Der ja. Ja kam, ja. Ich hatte
1: eine Bachelorarbeit geschrieben 2012, äh, ich habe ja Film und Fernsehen studiert, über YouTube. Und natürlich habe ich das mitgekriegt, dass da auch ein Streit ist zwischen YouTube und GEMA und da war mein Auge irgendwie offen für diese anderen Sachen auch. Mit der Clubkultur habe ich gesagt so, ey, irgendwann mal es so, irgendwas soll das, kann man ja nicht irgendwas machen. Und dann äh, hat halt Dr. Motte aufgerufen in der GEMA-Gruppe, los komm, komm doch mal hier zu ins KitKat-Club, da haben wir jetzt so ein Treffen. Und ich dachte, das wäre ein normales Informationstreffen, also wo jeder hingehen kann und so, ne? Und letztendlich bin ich dann da so ja, hin und so und habe mich da hin, hingesetzt. Ich habe gefragt, wo ist noch frei? Oh, nee, ich habe geguckt, genau, wo ist denn da noch Platz so? Ah, da ist noch ein Stuhl irgendwie. setze mich da so hin. Und so als es so langsam losging, habe ich gemerkt, ich bin hier total falsch. Okay. Äh, da war nämlich links von mir vom K17 die Geschäftsführerin, rechts vom Tresor, vor mir redet Dr. Motte <lacht> und dann noch irgendwelche anderen, die ich nicht kenne, aber die wahrscheinlich jeder andere kennt, außer ich.
0: Also die Größen des Nachtlebens versammelt.
1: Genau. Ja genau, die Größen des Nachtlebens versammelt. Und Kit Cat Club ist ja auch eine Nummer in Berlin, mhm. ja, im freizügigen Bereich, was ich bis dato auch nicht wusste. Da kannte ich mich nicht so aus. Dr. Motte kannte ich von, also ich war 1998 bei der Love Parade. Und das war natürlich als Jugendlicher schon ein richtig geiles Ereignis. So, ne? und äh, Also der Name war mir natürlich schon Begriff, Dr. Motte. Naja, auf jeden Fall haben die so ein bisschen geredet und so, und GEMA und so. Und dann haben die gesagt, hey, wir machen jetzt Arbeitsgruppen. Ja, wer hat denn Lust, hier in eine Arbeitsgruppe äh, mit Webdesign irgendwie mit reinzugehen und so? ne ich so, pff, Okay, bin ich einfach so mal mitgegangen. So, ne? Weil ich kann halt ich konnte halt Webseiten machen. Ich habe mein Geld halt zu dem Zeitpunkt mit typo 3 webseiten verdient. Alles klar. Ja, und dann äh, plötzlich als ich das erwähnt hatte, so, ja, okay, dann machst du halt die Webseite jetzt für uns. Für Gemeinsam gegen Gemeinheiten und Gemeinheiten mit GEMA geschrieben. Der Name kam aber erst später, ne? Also, aber da haben wir erstmal die Arbeitsgruppen, und dann, dann hatte ich die erste Diskussion mit Dr. Motte, äh, wir, also hinterher sind die Arbeitsgruppen wieder zusammen, und wer macht was und so? Und ja, die Webseite macht ja Tolga so. Und dann meinte ich, ja, ich, äh, ich würde das in Typo 3 machen. Und dann meinte Dr. Motte, WordPress ist doch viel geiler. So, ne? Und dann hatten wir erstmal so eine Art Fach- Gespräch, irgendwie so ein Streitgespräch oder so, der ist so ein bisschen nerdig, der Typ. Mhm. Richtig cooler Typ, so ein bisschen jugendlich geblieben und so. Und dann meinte er, okay, dann halt Typo 3 oder so, ne? Und das war unser erster Berührungspunkt. Ja, und dann, ja, dann irgendwann hat sich seine Freundin mich angesprochen, die Ellen. ja Und die hatten wir auch hier auf dem, ich war das das Food Festival? Ich weiß gar nicht mehr, wo die gespielt hatten. Ach nee, okay, wir sind mehr, meinst du, war das, ne?
0: Da ähm, kam das Foto zumindest her von euch dreien, das ich gesehen hatte, ja.
1: Ah, das? wir sind mehr Veranstaltungen. Kann sein. Also ich weiß nicht mehr genau, welche, welcher Rahmen das war. Aber ich habe seine Freundin erkannt, also Ellen, mittlerweile seine Frau. Und sie hat mich auch wieder erkannt. Und das hat mich natürlich gefreut irgendwie. Wir haben ein bisschen Smalltalk und so. Und dann so, hey, lass, kommen, lass ein Foto machen. Und ich habe einfach Dr. Motta halt einfach so genommen sozusagen. Ich glaube, er war nicht so ganz glücklich damit. <lacht> <lacht> Ist aber nicht... Äh ja, es war schon cool irgendwie
0: so. Es sah ein bisschen krummelig aus, aber vielleicht lag es auch in dem vielen Staub, der aufgewirbelt wurde dort. Das hattest du damals bei dem, bei dem ähm, Beitrag irgendwie noch mit drunter geschrieben. Ja, ich glaube, den,
1: den hat es nicht so viel ausgemacht. Die sind ja ein bisschen lockerer. Ja. Äh, ich habe ihn, aber ich glaube, die mögen es nicht, dass die einfach hin und her gezogen werden wie so ein Gummiball oder so.
0: Ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn man so, irgendwie so ein Idol, oh, ich mein, du ihn am Ende auch schon ein bisschen. Ja. Ne, der hat vielleicht dich jetzt nicht unbedingt wiedererkannt, das weiß ich nicht.
1: Doch, er kannte mich natürlich auch. Oh, der, er meint so, oh, Tolga. <lacht> ja, aber im also, wenn man den ein bisschen kennt, er ist, er ist ein mega cooler Typ halt so. Mhm. Er ist natürlich viel unterwegs und so und kann jetzt nicht mit jedem irgendwie abhängen und dies und das. Logisch. Wenn du noch später eine Geschichte hören willst, kann ich auch was Lustiges. Also mein erster Kontakt wegen Musikvideo. Aber mhm. Wir wollen jetzt in den Rahmen vielleicht jetzt hier nicht sprengen, was diese Sache angeht. Aber ich, äh, ja, also eine coole Bekanntschaft. Auch über, für seine Freundin,
0: jetzt Frau, ja. <lacht>
1: habe ich auch mal äh, ein paar Mal gearbeitet. Also als, hat als sich für Filmemacher. hat noch mehr
0: Sachen ergeben, ja. sozusagen. Ja, das ist eine coole Anekdote auf jeden Fall. Tolga, du bist ja ansonsten auch sehr, ein sehr vielseitig interessierter Mensch. So kenne ich dich jedenfalls. Auf deinem privaten Insta-Kanal, da zeigst du dich sehr experimentierfreudig mit Zeichnungen, philosophischen Themen und natürlich auch Fotografie. Das kenne ich ja auch von dir so von der Vor-Corona-Zeit. Ja? Thema Whisky zum Beispiel, da kannst du dich dann auch plötzlich irgendwie mal dafür warm machen. Uhren war mal so eine Zeit lang so ein Ding, das weiß ich noch. Also du kommst immer mit neuen Sachen um die Ecke. Ähm, was lässt denn momentan dein Herz höher schlagen? Also mit dem Füllerschreiben. Was macht Füllerschreiben so besonders? Das Schöne am
1: Füllerschreiben ist, ich äh, versuche wirklich schön zu schreiben. Ich schreibe sehr langsam. Das ist so, kannst du sich fast wie Slow Motion vorstellen. Und während ich schreibe, kann ich halt gut nachdenken. Und äh, dann formt sich der Satz. Und die Sätze, wie ich mir die hinterher durchlese, die sind ziemlich äh, sehr dicht, sage ich mal so. Und wenn ich dann über Sachen, ich kann, äh, wenn ich... Was schreibst du da? Verschiedene Sachen. Also, wenn ich mich über was Philosophisches zum Beispiel interessiere, es könnte zum Beispiel ein Thema sein, du hast ja eben zum Beispiel dieses Inselhafte hier am Sonnenberg angesprochen. Äh, zum Beispiel gibt es ein Buch von Hartmut Rosa, Resonanz. Und ein Thema bei dem sind Resonanzinseln, wo die Leute immer so unter sich sind, in ihrer Resonanzinsel, unter sich alles attraktiv finden. Mhm. Und außerhalb, das sind alles so, ist repulsiv. So was ist irgendwie, guck mal mal ein bisschen skeptisch, was sind das für Leute und so. Ne? Und ähm, ich denke gerne über so welche Sachen auch nach, einfach so schriftlich. Und. Äh, ja, das ist ein Misch von ganz vielen Sachen, was mich beschäftigt, aber auch äh, ja, ein Kinofilm, den ich halt später machen will, mal später. Und ja, das mischt sich so ein bisschen. Und auch zum Übrigens, wenn jemand schwer einschlafen kann, das war, was bei mir ein äh, Problem ist, ich habe jetzt eine ganz gute Methode, ich schreibe meinen Kopf ein bisschen leer. Also erstmal so zwei, drei DINA-4-Seiten in meinem super langsamen Schreibstil, äh, erstmal so Sachen niederschreiben. Und dann lese ich noch mal so 40 Seiten, ein bisschen Buch oder so. Und dann so langsam werde ich müde. Das ist äh, kann ich empfehlen.
0: Es hat dann auch so ein bisschen einen meditativen Effekt ja. sozusagen. Äh, genau, das Füllerschreiben, Du wolltest noch was anderes mit aufzählen.
1: Was ich spannend finde, ist, an seinen Gewohnheiten zu arbeiten. Ich habe festgestellt, dass, äh, wenn jemand mal Lust hat, mal ein bisschen ja, aus seiner Komfortzone rauszukommen und so, und jetzt ist ja eine gute Zeit dafür, einfach mal ein komplett neues Hobby sich suchen was man vielleicht schon machen wollte oder vielleicht auch einfach was Zufälliges und das einfach mal zwei Wochen jeden Tag 15 Minuten machen. Und es, das macht richtig, da das plötzlich ist das ja alles so ein bisschen lebendiger, sage ich mal so. Ne? Ein bisschen, ähm, ja, das, da das spiele ich ein bisschen rum mit meinen Gewohnheiten. Da kommt wahrscheinlich auch für die, vielleicht diese mein Interessenswechsel für verschiedene Sachen auch im momentan her. Ja. Also es hat sich quasi noch gesteigert. Hast also ein konkretes Beispiel,
0: was du jetzt gerade so an, an Gewohnheit geändert hast oder äh, wo du ja, hinzugehen? eine
1: Gewohnheit ist zum Beispiel, äh, ich tanze jeden Tag ja? in meiner Wohnung herum. Okay. Mach, äh, ich bin übrigens Apollo-Radio-Fan. Apollo ist cool. Ja. Es ist diese Filmmusik-Sachen und so, und ich finde es mega geil. Und ja, ich tanze einfach rum und das, wir, das einfach, ich habe es einfach auch Spaß gemacht, mal jeden Tag für zwei Wochen und da ja, irgendwas passiert da im Kopf, ich weiß auch nicht. Das sind diese Gewohnheiten, machen irgendwas mit einem, so. Und das führe ich, glaube ich, als Gewohnheit auch vor, äh, fort so. Hast
0: also du deswegen letztens so viel Platz geschaffen in deiner Wohnung? Ich weiß noch, wo du diese Bilder gepostet hast. Das hat mich ja halt total befriedigt, wie aufgeräumt alles war. Ich meine, ich habe jetzt eine kleine Tochter. Ja. Wenn das mal so schön aussieht, das hat schon Seltenheitswert. Ja, ich räume da immer so ein bisschen hinterher. Ähm, ich, hat mir halt total gefallen, auch so minimalistisch irgendwie. Ne? Ist das auch ein Thema für dich, Minimalismus?
1: Also zumindest ist es kein Zufall, dass es aufgeräumt ist, weil aufräumen ist bei mir dann auch eine Gewohnheit, wo ich einfach mhm. mal gesagt habe, los komm, jeden Tag mache ich mal ein bisschen auf. Ich bin eigentlich ein sehr unordentlicher Mensch,
0: mhm.
1: was ja auch zu meinem Job ein bisschen passt so. Ja, jetzt aber, das hat sich jetzt geändert. Ich glaube, dass einfach, ich glaube, jetzt hat man Zeit auch in seinem Kopf ein bisschen aufzuräumen und das irgendwie geht das in die Räumlichkeiten über so, glaube ich, einfach ein bisschen aufgeräumter sein.
0: Ich will so ein bisschen zum Thema Kulturhauptstadt mal kommen, ein bisschen rumspinnen, ein bisschen in die Zukunft blicken. Vorher noch eine, eine lustige Geschichte, die ich gefunden habe. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, dass sich Detmold, also deine Heimatstadt sozusagen, als Kulturhauptstadt beworben hatte 2010. Beziehungsweise, es kam noch nicht so eine Bewerbung, man hatte sich das überlegt, das zu tun. Erst soll das irgendwie. Die Kreislippe ist es, glaube ich, sollte es erst werden, aber Kreise durften sich irgendwie nicht bewerben. Da haben sie gesagt, okay, Detmold macht es. aber der Stadtrat hat es wirklich mehrheitlich abgelehnt. Kannst du dir vorstellen, warum? Trauen die Detmolder sich das nicht zu?
1: Ich meine, in Nordrhein-Westfalen ist Detmold eher so SPD-Gegend. Falls ich was Falsches sage, gerne in die Kommentare schreiben oder falls es jetzt komplett anders ist. Paderborn ist eher so CDU und katholisch und sowas warum da so eine wenig Offenheit ist. Vielleicht trauen sich das nicht zu. Ich weiß nicht, also da ist schon viel Kultur. Da Das Freilichtmuseum ist da, Hermannsdenkmal, also immerhin ähm, Hermann der Keruska. Da, so weit sind die Römer gekommen so, ja. wo man noch rausgefunden hat, das war eher so im Bereich Osnabrück oder so. Aber wir haben halt da diese, oh, ich sage immer noch wir, geil. <lacht> wir haben da äh, diese Statue halt rumstehen, den Hermannsdenkmal. Ja. In Hiddesen. Das ist quasi ein Stadtteil von Detmold, wenn man so will.
0: Vielleicht haben sie sich ja auch gedacht irgendwie, wir haben das gar nicht so nötig. Also ja. ist alles cool bei uns. Wir brauchen das nicht unbedingt.
1: Ja, es ist, äh, man sieht ja schon, dass Chemnitz da schon, ich weiß nicht, warum Chemnitz gewonnen hat. Äh, Nürnberg hat natürlich die alte Stadt wieder sehr stark aufgebaut und da ist sehr viel ja, so Flair und ist nicht diese, die Stadtmauer und alles und so. Warum das? Äh, vielleicht werden eher die sagen wir mal, diplomatische Städte mit viel Potenzial rausgesucht. Mit <lacht> viel ja. Luft nach oben noch.
0: weiß nicht. Ich meine, niemand kann in die Köpfe der Jury gucken. Aber ich habe es gerade aus dem Grund, den du gesagt hast, das Potenzial, habe ich es Chemnitz halt auch total gegönnt. Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einfach eine gute Bewerbung hingelegt haben. Also auch ähm, sehr mutig. Also nicht irgendwie äh, Sachen verschleiert, irgendwie nur das Schöne rausgestellt. Und das ist ja bei Chemnitz-Antlitz sowieso manchmal schwierig. Also ja. warum nicht gleich irgendwie mit der Tür ins Haus? Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität, das ist auch was, was ich mit Chemnitz verbinde, ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache gewesen im Bewerbungsprozess auch.
1: Vielleicht sehen das Außenstehende mehr als Leute, die hier oder in der Gegend aufgewachsen sind. Also ich habe ja in Brighton, in Paderborn, in, in Münster, in, in Fürth in der Nähe von Nürnberg, äh, in Paderborn, habe ich schon gesagt, Augustus, da auf jeden Fall in verschiedenen äh, Städten halt gelebt ja. teilweise und man muss schon sagen, Chemnitz ist eine besondere Stadt. Das ist eine sehr eigene Stadt mit sehr starkem Charakter und von den Leuten bis zur Subkultur über Industrie, über sich zusammenraufen. Weißt du, äh, Elke Koch mal, die damalige Stadtteilmanagerin, hat mal einen coolen Satz gesagt. Sie meinte, da wo Bewegung ist, da ist auch Reiberei. Weißt du? Und das fand ich ganz cool. Das passt irgendwie ein bisschen zu, zu Chemnitz. Ist natürlich äh, wegen verschiedenen Sachen in der Presse gewesen. Ja, ich glaube schon, Chemnitz äh, hat es verdient und ich habe es Chemnitz auch zugetraut. Wenn du auch genau darauf achtest, mhm. ich habe ja mit Malte vorher äh, ein, ein Interview geführt, also von den Niners hier, Bundesliga Basketball. Genau. Und ich habe schon mit ihm bewusst darüber auch geredet, weil ich habe daran geglaubt, dass Chemnitz Kulturhauptstadt wird. Dass es irgendwie, äh, dass es aber wirklich so wird. Das war, das war. Sehr komisch. Also, plötzlich, als dieser Zettel aus dem Briefumschlag da gezogen wurde, und dann steht Chemnitz drauf. War so, hey, was ist denn jetzt so los? So, das ne? war schon das unreal. Aber ich, ja. ich,
0: ich hatte das auch so. Ich hatte das irgendwie im Urin. Also, ich habe da auch dran geglaubt. Hm. Also, nicht nur, dass ich gegönnt hätte, aber ich habe auch irgendwie, eben weil ich mich schon auch ein bisschen als Teil der Kultur fühle, zumindest der Subkultur und eben das hier auch so lebe. Und. Ähm, ich meine, die, die Leute, die es am... Ich bin ja auch von außen so. Ich komme jetzt nicht von ganz so weit her. Ne? Ja. So, ich bin im Prinzip... Ich habe in Weimar vorher gewohnt, ähm, komme aber aus dem Vogtland. Mein Dialekt lässt sich nicht verschleiern. Aber ich bin im Prinzip auch vor über zehn Jahren hierher gezogen und habe lange gebraucht, um mit der Stadt warm zu werden. Aber als das äh, passiert ist, gab es im Prinzip für mich keinen Gedanken mehr dran, der gesagt hat, ich, ich, ich gehe hier mal weg. Und ich bin froh, dass das meine Frau genauso sieht. Mhm. Ja? die auch dann von Erfurt studiert hat und dann hierher kommt und ähm, zum Glück dieselbe Liebe verspürt für Chemnitz, aber auch für den Stadtteil. Ne?
1: Das ist halt auch das Schöne an Chemnitz. Man kann, glaube ich, und das ist meine Erfahrung auch mit den Leuten, die ich hier interviewt habe am Sonnenberg, sagen, dass Leute, die den Prozess des Aufbaus mögen, für die natürlich Chemnitz sehr spannend ist. Auch diese Stadt der kurzen Wege kann Sachen machen. Für Leute, die sich gerne ins gemachte Nest reinsetzen, da ist halt der ein Pizza, da ist der ein Café, da ist irgendwie Flaniermeile, also die eher sehr viel, sag ich mal, sehr viel arbeiten und dann abends nur einfach nur ein bisschen was genießen oder so. Hat ja auch gute Gründe, warum das so ist, vielleicht teilweise. Ja. Für die ist vielleicht Chemnitz, naja, die müssen das vielleicht erstmal kennenlernen, die Vorzüge. Aber man muss auch Leute gehen lassen, die in die Welt wollen und die halt so ein Leipzig-Flair haben wollen, Berlin-Flair oder so, ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, aber wenn das hier jemand aus einer anderen Stadt hört und du bist jemand, der gerne was macht, der gerne was aufbaut mit Leuten, was reist und so, äh, Chemnitz, also jeden, den du hier triffst, ist irgendwie in sich schon eine Szene. Weißt du, das ist richtig geil hier
0: eigentlich. Das stimmt so. Und wir wollen ja auch in dem Podcast ähm hier diese Leute auf das Mikro bringen, deswegen bist du heute hier zum Beispiel, ne? mhm. wir brauchen, äh, das stimmt, Chemnitz ist was für Aufbauer, für, für Macher, ähm, für sehr Kreative, die vielleicht auch mal mit Rückschlägen leben können, ja? mhm. denn das glaube ich, ist in Chemnitz auch irgendwie gang und gäbe. Und ich war auch so angetan, ähm, um, um einen anderen Podcast noch mit zu erwähnen, Zentralhaltestelle Podcast, weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, der hat alle möglichen Leute, von der ehemaligen Oberbürgermeisterin, ja, so, so über irgendwie Leute von der Städte, Stadtwirtschaft und so. Also okay. ähm, wahnsinnig spannend, wer, wer da alles vom Mikro ist. Und ähm, das sind Leute, die schon sehr lange Chemnitz irgendwie auch prägen. Ich finde es so toll, das von denen zu hören, wie die über die Stadt sprechen. Das hat mir so viel Mut gemacht. Und das hat mir auch irgendwie dieses, dieses Vertrauen in Chemnitz und den Kulturhauptstadttitel irgendwie dann gegeben, Vielleicht ist es in anderen Städten auch so, wenn man mit Leuten aus der Szene dort spricht, sicherlich. Ne? Aber ich finde es geil, irgendwie bei dem ganzen Gemeckere und Rumgejammere, was ja halt irgendwie so ein bisschen dazugehört, dann auch diese Stimmen zu hören, weil das, das ist die treibende Kraft, das ist das Feuer irgendwie, was wir auch brauchen. Also mhm. bitte Leute, hört euch auch gerne mal den zentralstelle podcast an. Ähm, auch ein ganz tolles Ding. Was wünschst du dir konkret? Wir haben jetzt noch vier Jahre. Ich habe heute mhm. auch gelesen, 2022 soll dann auch schon mal so ein Mini-Kulturhauptstadt-Programm sozusagen kommen, wo man mhm. ein paar Festwochen sozusagen macht oder Leute von außen, von anderen Kulturhaupt- ehemaligen Städten einlädt, für das oder auch für die Zeit bis dahin und für das Jahr. Was sind so deine Visionen? Was wünschst du dir und vielleicht auch, wie möchtest du dich beteiligen in dem Prozess?
1: Okay, ich würde erstmal klein anfangen und das dann ins Größenwahnsinnige steigern. Ist das für dich okay, Vincent? <lacht> ja,
0: also wir müssen groß denken, das geht ja gar nicht anders. Ja, genau, das, das ist ein Stichwort
1: auf jeden Fall. Wir fangen jetzt mal klein an. Also ich habe äh, darüber zu Hause auch kurz nachgedacht und ich denke, dass man, und bitte nicht abschalten, weil das irgendwie esoterisch klingen sollte oder so. Ich glaube, dass man mit einem Lächeln schon sehr viel bewegen kann. Und wir haben auch einen Bekannten, der zum Beispiel Busfahrer ist. Und äh, immer so die Leute einfach nur als Dienstleistung Objekte zu betrachten und immer mit so einem miesen Laune durch die Straßen zu gehen. Äh, man kennt das doch selber, wenn man mal jemand einem zulächelt oder jemand sagt, hey, los komm, du kannst mal hier über die Straße gehen und so. Also ich fühle mich danach richtig geil und äh, das, das überträgt man auch auf andere. Zum Beispiel, ne? Ja. Ich glaub, das macht schon viel aus. Als zweites, dann nehmen wir noch mal Malte äh, von ja, den Niners. Der hat was Interessantes gesagt. Er meinte vielleicht müssen wir einfach mal ein paar Straßen lahmlegen. Und wir haben jetzt diesen Verkehrsentwicklungsplan 2040, ähm, wo ich leider jetzt, da ka, übrigens da gibt es eine Folge, ähm, die ja, Bürgergespräch hatten wir ja letztens am Sonnenberg, wo auch Vertreter der Stadt waren, auch wegen diesem Verkehrsentwicklungsplan 2040. Und die haben explizit, explizit im Gespräch gesagt, dass die nicht eine Fußgängerzone äh, hier Durchsetzen könnten oder wollen, mhm. äh, weder hier in der Zietenstraße, weder äh, die Gießerstraße oder so. oder und, und ich sage mal, das ist eine Sache, die müssen wir uns nicht gefallen lassen. Weißt du, äh, so, so nett auch erstmal, dass optisch alles aufgebaut ist äh, von der Kampagne Verkehrsentwicklungsplan 2040. Wir können natürlich sagen: Hey Leute, äh, wir wollen, dass das eine Priorität ist. Wir wollen, dass ein Teil der Zietenstraße vielleicht doch eine Fußgängerzone wird. Wir wollen mehr Bänke, wie Malte meinte, vielleicht auch auf der, auf der, ja, hier rumstehen haben und so. Und die Gießerstraße, warum nicht irgendwie eine Flaniermeile oder so? Fände ich nur angemessen jetzt auch, wo der Bahnhof da die Unterführung da aufgemacht hat. So.
0: Und wie lange hat es gedauert? Ne?
1: 100 Jahre habe ich gehört.
0: <lacht> Gefühlt auf jeden Fall. Ja. Ja. Also jetzt, wo die Gelegenheit da ist, sagst du Dinge dann auch einfach einfordern. Sozusagen.
1: Einfordern, Druck machen. Ohne Druck, kein Ruck. Und das, oh. das vergisst man so schnell. Weil äh, man wird auch schnell eingelullt. Und ich sag mal, da gab es diese Umfrage von VEP 2040. Das war ja alles schön mit äh, irgendwie, äh, was ich, Energiesparen und dies und hast nicht gesehen und so. Und das klingt erstmal so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es hat natürlich auch zum Ziel, dass die Leute nicht meckern heißt du, ähm, so gut ich das auch finde, was da gesagt wurde bei der Umfrage und so, wenn wir eine Fußgängerzone haben wollen, können wir Druck machen. Also die Möglichkeit ist da. So das Nächste, was ich denke, was interessant wäre, was Anträge angeht, ne, zu stellen. Ich glaube, da kann man mal überlegen, ob wir diesen Prozess, die Nutzererfahrung dort verbessern können. Es ist nämlich momentan, ich glaube, was ich eben schon meinte mit Franzi Kurz äh, vom Kaffee Maulwurf, mhm. die hat so viel Flair verbreitet. Und da gibt es noch andere, die total übersehen werden und die vielleicht nicht so gut Anträge stellen können. Und dann sind das halt diese einzelnen Experten, äh, Anträge-Experten nenne ich mal, die immer wieder die Anträge halt stellen und das Geld einsacken. Aber erreicht man wirklich diejenigen, die diesen Flair verbreiten? Und kann man irgendwie mit zum Beispiel Service Design Doing oder anderen Methoden, es gibt halt Methoden, womit man Recherche, Ideenfindung, Prototype, Prototyping und Implementierung, wo man halt Sache an, Sachen angehen kann, äh, können wir hier äh, so welchen Fragen nachgehen? Kann man irgendwie die Flair-Leute besser scannen? Kann man die besser fördern, dass es nicht nur über diese Anträge geht oder nur teilweise? Und als Ansprechpartner einfach nur Bürgerforum oder Bürgerzentrum hinzuhauen, das reicht nicht aus. Mhm. Das hat nicht funktioniert, das wird nie alleine funktionieren. Das wäre zum Beispiel ein Punkt.
0: Also eine gewisse Niederschwelligkeit. irgendwie. Niederschwelligkeit ja,
1: ja. und auch ein aktives Zugehen auf die Leute, dass man auch mal, ja, also die muss man überlegen. Also vielleicht da, da würde ich mir im ersten Schritt eine gute Recherche, die richtigen Fragen suchen und sowas wünschen, Ideenfindung und sowas. Mhm. Vielleicht gemeinsam mit den Anwohnern oder so.
0: Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass alleine jetzt durch den nahenden Titel irgendwie auch mehr Motivation da ist. Also ich glaube, es werden mehr Leute und Kreative, die die Köpfe aus dem Sand stecken sozusagen und gucken. Also ich bin da gespannt, was da so passiert.
1: Ich sehe den Sonnenberg ein bisschen wie ein sensibles Ökosystem. Wenn der Käfer ausstirbt, hat der Vogel halt nichts mehr zu fressen? Okay, wir fressen uns nicht gegenseitig mhm. auf oder so. <lacht> es ist nur so, dass ähm, es, ist, sagen wir mal, das Lokomorph würde verschwinden und das Kaffeesatz. Mhm. Wir würden zehn Jahre zurückgeworfen werden, einfach so. Einfach so von jetzt auf gleich so. Und da, das, das können wir uns nicht gefallen lassen. Da müssen wir einfach ein bisschen Druck machen, auch was die Sache angeht. Man kann viel einstecken, man kann erstmal andere sagen, hey, das eine ist wichtig und so, aber wir sind auch noch da. So, ne? gemeinsam relevantastisch. So mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Schönes Motto.
0: Ist das schon das Kulturhauptstadt-Motto oder sollte es vielleicht <lacht> das sein? Das einreichen? Ich hätte okay.
1: ja, ich hätte gleich vielleicht noch mehr Vorschläge, was man machen kann, aber machen wir erstmal mal weiter. Vielleicht.
0: Ach so nee. also für mich wäre ja bloß noch die Frage gewesen. So, das waren jetzt so, so Sachen, wo du sagst, dass die auch alle irgendwie angehen, ja, die wir gemeinsam angehen müssen. Hast du speziell für dich Projekte, dass du sagst, davon könntest du auch 2025 profitieren? Oder sagst du einfach, nee, ich mache einfach mit, mit Vollgas weiter, gerade jetzt muss erstmal Corona vorbeigehen sozusagen? Oder wie, wie ist deine Position gerade dazu?
1: Also ich würde mich dafür anbieten, als Vermittler vielleicht kombiniert auch mit einem Film, was wir auch mal übrigens mal hinter den Kulissen mal drüber gesprochen haben, also René und ich und Bürgerforum. René Bistock, macht.
0: meinst du, ne? Genau. Den Stadtteilmanager.
1: Stadtteilmanager, äh, ob man nicht bei der Heinstraße irgendwie einen gemeinsamen Film machen kann oder sie gemeinsam irgendwie auftreten oder so. Ähm, ich würde mich, ich würde noch einen Schritt weitergehen, jetzt kommen wir Richtung äh, Größenwahn und so. Mhm. Ich glaube, wir können uns mal langsam von den großen Playern was abgucken, was Kommunikation angeht, was äh, Methoden angeht, um Innovation zu entwickeln, um kooperatives Arbeiten zu stärken, also zwischen den Leuten diese Insel-Sachen ein bisschen aufheben. Und auch, um ja, das, die Nutzererfahrung von den Leuten in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Und, äh, damit das nicht zu lang wäre, wird, vielleicht ein Beispiel. Ich habe letztens äh, The Founder geguckt mit Michael Keaton, diesem Film äh, über McDonald's. Genau,
0: über den McDo was, was, was macht der genau? Da geht es irgendwie ums McDonald's-Imperium. Ne? Und,
1: genau. Und, ähm, er ist einfach
0: der, 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 der das gegründet, McDonald's gegründet hat. Ne?
1: Genau. Äh, ja. Er war nicht der... Gründer, es gab zwei Brüder, McDonald's hießen die. Und die, es gibt halt so in, super, so geniale Leute. Und bis dato gab es halt diesen Workflow nicht in der Küche, dass man so schnell Sachen produziert und dann irgendwie den Leuten gibt. Das war damals noch gar nicht dieses Massentierhaltungsding und so, sondern die hatten eine gute Idee, wie kann man das optimieren, die Küche. Mhm. Und die haben halt äh, auf einem Tennisfeld mit Kreide das eingezeichnet, die Küche, haben die Leute dahingestellt und wieder umgestellt. Und wie kann man es doch, so dass sie genug Platz haben, dass es schneller geht, alles und so, ne? Und ähm, das, was die da eigentlich gemacht haben, so und dann ist McDonalds daraus, die Ideen standen so. Und dieser Film handelt eigentlich von einem Geschäftsmann, der diese Idee aufgreift, die Leute in die Pfanne haut und dann diese Riesenkette aufbaut, sozusagen, und äh, daraus eine Art ja, Immobilien. Gewerbe er macht oder so, also mit anderen Art und Weise Geld verdient und ja, jetzt wissen wir alle, was wir davon haben. Also die gute Ideen können auch nach hinten losgehen, muss man auch immer sagen. Ja, was ich nur, worauf ich hinaus will, ist, dieses Prinzip, was sie da gemacht haben mit dem Tennisfeld, das einzuzeichnen, das heißt Prototyping, also Prototypen entwickeln und das sind Methoden, die in der Wirtschaft von Airbus, von Telekom und so weiter verwendet werden. Und man könnte jetzt sagen, hey, wenn wir Projektmodell Modell Stadtteil sein wollen, mit einem Modellprojekt zum Beispiel, hier könnte man ja vielleicht mehrere Staaten äh, am Sonnenberg oder so, dass man halt diese Mechanismen nutzt ähm, und dass wir sagen, hey, wir hängen nicht mehr hinterher, sondern wir nutzen jetzt diese Techniken und ich überlege gerade, wie man es erklären kann, ohne dass es zu äh, komplex zu wird. Zu abstrakt wird es vielleicht abstrakt. auch. Ja. Ich kann es vielleicht so kurz zusammenfassen, in der Wirtschaft, ich habe ja drei Jahre lang in einer Startup-Unternehmen gearbeitet, die schon sehr viel Soft-Skills ausgearbeitet haben, also sehr viel auf Kommunikation gesetzt haben. Und da gibt es so Voraussetzungen, zum Beispiel Agilität, vielleicht Scrum hat mal jemand gehört und so welche Sachen. Und es gibt erstmal eine Voraussetzung, das heißt Change-Management. Wie kommt man überhaupt dazu, überhaupt ein Mindset zu entwickeln für diese Kommunikation, für Schwerpunktsetzung auch Soft-Skills und auch äh, ja, disruptive Technologien mit einkalkulieren, dass sich immer schneller alles ändert in der Arbeitswelt und so. Das heißt Change Management, um dann das zu bewahren und das zu überprüfen und so gibt es Qualitätsmanagement. Und um wirklich Sachen, um ins Tun zu kommen, mhm. das heißt Service Design Doing. Und was ich halt anbieten würde, ich habe halt ein Buch gelesen, die Frage ist, äh, ja, ich, ich sag mal, aber für, für den Stadtteil reicht es hoffentlich, ich weiß nicht, ähm, und ich... Hab ein bisschen da und dort reingehört und so, aber äh, wenn ich so ein Projekt machen dürfte, wo wir halt für erstmal die richtigen Fragen stellen und dann für diese Frage, sagen wir mal, was die Förder, äh, wie kann man Leute mit Flair irgendwie mehr supporten oder so? Das könnte eine Frage sein. Wie ja. kann man dann richtig Recherche machen? Da gibt es richtig viele Methoden, sodass es auch effektiv ist. Wie kann man äh, Ideen richtig entwickeln, dann Prototypen entwickeln und ja dann implementieren und dann so einen iterativen Prozess. So über ein halbes Jahr, über ein Jahr oder so und dann vielleicht das mit Film begleiten. Also wenn ich so äh, was machen dürfte, fände ich sehr geil.
0: Man merkt, du hast dich in letzter Zeit, ich habe es auf deinem Instagram-Account gesehen, sehr viel mit Unternehmensprozessen und sowas beschäftigt. Ja. Das arbeitet auf jeden Fall gerade sehr an dir. Ja, ich merke gerade, das, das klingt zu abstrakt. Aber, es ist ja, aber das, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es sind natürlich auch solche Sachen, sehr neue Erkenntnisse, die sich manchmal schwerlich dann auch außerhalb von Unternehmen, ne, auf, so, auf sowas wie einen Stadtteil, der sehr divers ist, wie du schon selber sagst, ne, übertragen lassen da müssen natürlich gewisse Synergien irgendwie da sein, damit es so funktionieren kann. Denke ich. Man
1: kann mit kleinen Projekten anfangen und sowas etablieren. Mhm. Dann gibt es sowas wie Manager Buy-in, dass halt auch Leute von oben oberen äh, Etagen da, dass man die das mit betreuen oder mit dabei sind so teilweise. Vielleicht um das zu abzuschließen, kleines Beispiel: Als ich im ASTA war an der Uni Paderborn, Exekutive der Studierendenschaft, war ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Hochschulpolitik. Wir wussten im ASTA eigentlich nicht was der andere im Aster macht. Also die eine Hand wusste nicht, was der andere macht. So, also sehr schlecht organisiert eigentlich teilweise. Und es gibt zum Beispiel sogenannte Stand-Ups, dass man jeden Tag sich 15 Minuten oder eine halbe Stunde einfach nur hinstellt und jeder sagt nur, was er tut. Weißt du, das kann schon so viel ausmachen. Und das ist nur eine kleine Justierung, die man machen kann, wo plötzlich so viel, es ist halt besser, als wenn ein halbes Jahr vergeht und man weiß nicht, was hat der eigentlich gemacht und der und so, ne? Und dazu müsste
0: ja fast schon sowas wie ein Sonnenberg Gremium existieren, also auch außerhalb eines Stadtteilrats, der ja doch sehr beschränkt ist, auch in seinem Tun und sich natürlich auch nicht so oft trifft. Ja, ähm. man
1: könnte, äh, in dem Buch steht zum Beispiel, äh, man könnte mit kleinen Projekten anfangen, zum Beispiel für eine Straße und schauen, wie kann man da Leute zusammenkriegen, welche Frage wollen wir uns überhaupt stellen, was wollen wir angehen, sagen wir mal Fußgängerzone oder ist das gar nicht möglich oder so, wie kann man das lösen, wie kann man einen Prototyp entwickeln das funktioniert und wo auch die Stadt sagen würde, das wollen wir unterstützen. Mit sowas könnte man anfangen. Ja, und wir sehen ja bei Hang zur Kultur, dass sich eine Straße zusammentun kann, ist nicht ganz utopisch. Ob ich da jetzt proaktiv mal mit, einem, vielleicht müsste ich da einfach einen Antrag mal stellen bei dem Bürgerforum oder so. Die Sache ist ja auch, mich komplett aufopfern, und nichts zu verdienen und meinem, Film, meinem Traum nachzugehen, das geht ja gar nicht. Weißt? Nee, das funktioniert nicht. Klar. Ja, und äh, da ist halt die Frage, also wenn jemand was von der Stadt aus irgendeinem Grund bis jetzt noch zuhört und sagt so, wow, diese Begriffe habe ich schon mal gehört, ich weiß, worüber der redet und das könnten wir mal machen, spreche mich gerne an, also ich würde da gerne was machen, äh, vielleicht auch mit der IHK oder so oder ich weiß nicht. Also ich fände es cool, wenn wir diese, diese Prozesse nutzen würden. Dann, dann, dann hinken wir nicht immer einen Schritt hinterher.
0: Okay, also du wünschst ja auch definitiv da einfach mehr Innovation sozusagen ja. auf dem Weg. zu. 20, echte Innovation,
1: 2025. echte Kommunikation.
0: Mhm. Okay, Kommen wir doch wieder mal ein bisschen äh, zurück in die Gegenwart, sozusagen. In die reale Welt. In die, in die, vielleicht auch in die reale Welt, genau, die Genüsslichkeiten und das schöne Leben.
1: Oh, Sollen wir mal einen Schluck trinken von diesem. Wollen
0: wir einfach, ja, der, also ich glaube, der Whisky, der hat jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr lange geatmet. Ich ja. wollte aber auch nicht zwischendurch einfach mal unterbrechen. Wir können ja jetzt einfach mal live so ein bisschen tasten und schnüffeln, ja. ähm, weil jetzt müssten eindeutige Aromen auch wahr, wahrzunehmen sein. Wir haben jetzt unsere schönen Kleinkern Gläser, die sind so ein bisschen tulpenförmig. Führen die Aromen gut zur Nase. Und das sind, es ist, ähm, wie du es auch von dem indischen Whisky schon beschrieben hast, es ist sehr fruchtig. nicht,
1: vanillig so ein bisschen.
0: Ja, es ja. kommt einfach wirklich eine schöne Frucht durch. Also so ein bisschen Zitrusfruchtlastig Nichts allzu dunkles. Eine schöne Sache. Und ich würde sagen, wie der Schotte sagt, es lanche. Skoll.
1: Also erster Eindruck schon dieses... Saure ist mir ein bisschen zu dominant beim ersten Eindruck jetzt, aber ich weiß ja bei, bei Whisky gerade, dass, dass ich das ein bisschen ändern kann, ähm, ist ziemlich weit vorne irgendwie so, so ein recht dominanter nachhallender Geschmack irgendwie, ja aber es äh, schmeckt mir, ich weiß gar nicht, ist das wirklich so, dass das in den Ländern, auch die, die du meinst die Früchte reifen schneller, vielleicht nutzen die auch diese kleineren Fässer oder was? Oder ein andere von es, es geht ja gar
0: nicht um, um die Früchte an für sich. Ich meine, die Früchte hm. kommen hier ja, also diese Aromen kommen ja hier aus dem Holz. Ja, ähm, Das ist einfach so, dass der Whisky einfach im Fass wesentlich schneller reift.
1: Hm.
0: Also das ist ein Grund durch das subtropische Klima. Und du kennst vielleicht den Angels Share. Ähm, das ist ja der Anteil von Whisky, der einfach mal durch die Lagerung in der Luft verpufft. Das ist, wegen, das ist einer der Gründe, neben den Lagerkosten, warum alter Whisky auch so teuer ist. Nach 20 Jahren ist da gar nicht mehr so viel im Fass. Würdest du das im subtropischen Klima 20 Jahre im Fass liegen, da wäre dann eigentlich vielleicht nur noch eine Pfütze drin. Das ist wirklich, die haben den Angels-Share, also der Anteil für die Engel, von 15 bis 18 Prozent. Da ist mal in einem Jahr mal ein Viertel, ein Sechstel bis Fünftel einfach mal aus dem Fass verschwunden. Mhm. So, das ist schon krass. Der war jetzt vier Jahre drin. Und okay. sowas wirst du in vier Jahren aus Schottland nicht, also die Aromatik, die der hat, der ist ja schon sehr dominant. Ne? Ähm, hat eine ausgesprochene Säure auch, eine ausgesprochene Fruchtigkeit. Oh, du merkst doch, wie es hier gerade so geht. Ne? Ist natürlich, wird schon auch schon warm. warm. Aber für seine 46 Volumenprozent, ist noch Trinkstärke, ist keine Fassstärke. Mhm. Ähm, ist wird doch sehr geschmeidig auf der Zunge auch. Muss ich schon, sagen. ja, doch. Ja, das ist jetzt nichts, was sich gleich äh, was, was, sich, was gleich sehr brennt oder alkoholisch ist oder sprittig ist.
1: Ihr werdet hier übrigens immer Leute finden, die äh, ja, einen bestimmten Bezug haben zu den Getränken, die herumstehen. Ich, ich meine hier einer von euch, holt zum Beispiel regelmäßig neue Biersorten rein. Ne? Also der schaut ein bisschen und gibt es Bier der genau. Woche.
0: der liebe Marc, auch der wird in einer weiteren Folge äh, noch zu hören sein. Der wird vielleicht sogar dran sein, war dann also schon. Die Folge ist vielleicht schon hörbar. Ähm, und ja, ohne den, da wären so einige leckere Whiskys nicht da. Und der kommt natürlich auch viel in Deutschland rum. Der fährt, ähm, ist viel unterwegs. Und dann bringt er auch gerne mal einen Kasten äh, vornehmlich aus Süddeutschland, aber auch mal aus anderen Teilen Deutschlands äh, mit. Und da haben wir natürlich unser bekanntes Bier der Woche dann, wo hm. man so häufig, das ist nicht immer ganz ein Bier der Woche, manchmal ist es auch ein Bier des Monats <lacht> oder des Quartals, ähm, je nachdem, wie, wie gut es auch geht. Aber das wird immer gerne angenommen. Die Leute sind da ähm, experimentierfreudig oder nehmen ja, gerne mal was Neues. Auch Absinth,
1: also mein Lieblingsbar war ja in Chemnitz eine Zeit lang ähm, die Absinthiria. Ja. Ich mag auch so, so Gothic Music und so ein bisschen so elektronisches Zeug, so ein bisschen düster und so. Und ja, da die haben ja irgendwie 15 verschiedene Absinthsorten gehabt oder so. Und ihr habt das ja auch hier sowas rumstehen. Ich glaube sogar mit einer Heuschrecke drin oder irgendwas. Oder irgendwas ist da drin. Ja, da gibt es
0: diesen mit so einer Art äh, Gottesanbeterin-artigen Tier. Also ich ja. kenne mich mit Spirituosen relativ gut aus. Absinth ist noch immer sowas, wo ich ähm, wo ich nicht zu viel sagen will, ähm, weil ich dann einfach nur Unwissen wahrscheinlich kunde tue. Ja. Aber Absinth auch, das ist einfach ein bisschen eine Welt für sich. Das, das findet auch wenig, also in, ich bin gerade auch dabei, so ein bisschen in die Richtung Cocktails und sowas wieder zu gehen. Also ähm, nicht unbedingt vom Whisky weg, aber mehr zu anderen Spirituosen und Sachen, die man auch in Cocktails verwenden kann. Wir sind in einer Homebar aufgebaut jetzt während Corona. Home-Drinking sozusagen. Ja, was will man denn machen? Ähm, aber Absinthe ist so ein bisschen eine Sache für sich. Wird ja auch oft dann äh, so ein bisschen zeremoniell fast genossen. Gibt es auch in Cocktails, mhm. aber eher weniger. Das, also möchte ich möchte nicht sagen, dass es nicht gibt. So. Mhm. Aber es ist schon eher was, wo du dann mit einem Zuckerwürfel hantierst oder dann ein bisschen mit Wasser als Drink. Ja.
1: ja, so ein bisschen wie Feuerzangenbowle, so ein bisschen Silvesterfeeling, keine Ahnung. Ich mag das auch so anzünden, Zuckertöpfelt rein. Das ist, äh, ja, einfach wäre so, ein so ein bisschen würzigeres mag. Übrigens fand ich dieses port charlotte deshalb ja auch lecker, weil das auch so ein bisschen in die Richtung geht, ich weiß nicht, Lakritz ist vielleicht übertrieben, aber äh, obwohl es halt eher teriger ist, also ein bisschen stärker vom Geschmack, das hat halt so dieses würzige, ich weiß nicht, ob würzig der richtige Begriff ist.
0: Im ähm, ähm, Rauchig vor allem auch. Das, ist, ich, ein, ja. das ist ein Islay-Whisky, die für, ihre, für ihren Torfrauch auch bekannt sind. Ja. Aber der ist da nicht, nicht so mega krass, also zumindest nicht jede Abfüllung.
1: Und unschlagbare Preise, Leute. <lacht>
0: Ja, ich kenne ja auch den Vergleich zu anderen Lokalen, das, das stimmt schon. Ne? Also hier könnt ihr beim, beim ähm, ähm, netten Gespräch dann auch relativ günstig äh, Zechen. <lacht> da hat der Tolga recht. Und da kommen wir eigentlich jetzt auch schon äh, zu der Frage, die ich vorhin einleiten wollte. Kleine Whisky-Exkursion jetzt, warum auch nicht. Ähm, <lacht> was sind denn so deine Lieblingsorte auf dem Sonnenberg und in Chemnitz? Drei vielleicht an der Zahl? Wenn es mhm. ein, zwei mehr sind, äh, wenn das... Ähm, wenn du da noch mehr hast, dann auch ist das kein Problem. Ähm, jetzt haben wir jetzt ein bisschen über das Kaffeesatz gesprochen. Vielleicht kann man, können wir das ja schon mit reinnehmen äh, in die Aufzählung. Aber außerhalb dessen.
1: Ich sage mal, wenn ihr nicht im Kaffeesatz wäret, Stefan, Vincent, Rosa und die ganze Truppe so, dann wäre Kaffeesatz auf jeden Fall nicht dabei für mich. Das hat, ich meine, ich mag dieses Urige und so, aber ihr macht das schon sehr viel aus. So, Ich, ich glaube, man kann ja... Von der Atmosphäre und so ist das jetzt nicht mein Stil eigentlich, sage ich mal. Ja. Ähm, obwohl ich die Bücher mag an der Wand. Die sind natürlich sehr cool und so. Und ja, aber ein Ort, da wächst man ja auch rein. Also ich habe mich jetzt dran gewöhnt hier alles und so. Und ich finde das natürlich, also ein Top-Ort ist natürlich Kaffeesatz, ganz klar.
0: Ja, muss ich, Ganz kurz ja. nur, ich, es freut mich jetzt, das zu hören. Aber äh, ich, will mir ja nicht, nicht mit, ich will mich da nicht mit fremden Lorbeeren äh, schmücken. Oder sagt man das so? Mit fremden Lorbeeren? Das klang gerade komisch. Ich, also, du weißt, was ich meine. Mit fremden Whisky. Mit fremden Whisky schmücken. <lacht> ähm, ich bin ja auch relativ spät dazugekommen. Ne? Ein paar Jährchen sind es jetzt schon. und Das café ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Fünf, sechs Jahre bin ich auch dabei. Ähm, aber hm. so, ja. Wir haben über
1: den Busfahrer geredet.
0: Und da ist er auch schon draußen. Er ist gerade dran vorbeigelaufen gerade. Ja. Dann können wir bestimmt auch nachher mal reinholen. Aber während der Aufnahme muss er noch etwas verweilen. Ja. Äh, vielleicht können wir ihn dann noch mal dazuholen. Jetzt habe ich schon hab Grund, Ich einen also, also du Mit fremden Federn heißt hm? Nicht mit fremden ah. Lohr, Ich weiß gar nicht, wie auf den kommt. kommen. <lacht> äh, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe das Ganze ja nicht mit aufgebaut hier so. Ne? Ich finde es schön, dass, dass es dir hier gefällt, weil ich auch hier bin oder so. Aber... Ähm, ja, auch so die ganzen Nachbauten hier, die neue Theke und sowas, ne? das war, da waren natürlich auch andere Leute mhm. dran beteiligt und ähm, haben das Kaffeesatz natürlich auch vom ganzen Interieur und so zu dem gemacht, was es ist und ich sehe mich da wirklich nur so als Zahnrad, aber das wollte ich jetzt nur so irgendwie mit reinhauen. Äh, damit ich nicht äh, dann mit Schamesröde irgendwie mal den Podcast Ach so, ja, klar. anhören muss.
1: Also wenn, falls jemand noch bis hierhin zuhören sollte, äh, du kannst ja mal sagen, also wenn ihr Tipps habt äh, für den Kaffeesatz, zum Beispiel was Licht angeht, was, wenn ihr auf Konzerten seid, was ihr gerne hättet oder so, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder mal irgendwo Instagram und wo auch das Podcast zu finden, also wo ihr es kommentieren wollt. Die Folge mit den Kommentaren fand ich übrigens ganz lustig. Ähm, Podcast-Folge. Äh, mein Vorschlag wäre, also ich bin jemand, das mache ich in Berlin voll gerne, ich kann irgendwo alleine hingehen, ich kann mich in die Ecke setzen und ich kann zugucken, wie Leute spielen. Äh, hier ist es halt nicht möglich. Hier ist dieses, äh, das Licht ist an, es ist hell, Gen das Publikum ist genauso stark zu sehen wie äh, die Band halt so. Und das ist, da fühle ich mich unwohl. Und gerade wenn's, wenn ich später komme und ich muss mich an die Theke setzen und dann sitze ich sogar fast noch präsenter da als die Band vom Gefühl. Ne? Das, ist, ähm, das ist so ein bisschen ja.
0: Fluch und Segen. Ich mag das eigentlich auch nicht. Hm. Aber die Nähe äh, zu den Künstlern hier, die auftreten, ist schon einmalig.
1: Die ist einmalig, also
0: die, die atmen dir ja ganz Corona-unkonform, dann also deswegen können wir ja auch nicht aufmachen unter keinen Umständen, das war ja nie irgendwie möglich. Ja. Die atmen dir ja fast ins Gesicht und diese unglaubliche Nähe, fast schon kuschelige, huschelige Art hier mit den Künstlern, das ist schon geil. Aber Marc hat es in seiner Folge wirklich genau so gesagt, er mag ja eigentlich auch so diese Cafés, wo man sich auch mal ein bisschen diese Bars und Kneipen, die vermisst er, wo man sich so ein bisschen verstecken kann ja. in, der, ja. in, der, in, der, in der hintersten Ecke. Das ist das Kaffeesatz natürlich nicht. Nee. Aber lass uns doch mal trotzdem bei den Sachen bleiben, die okay. da im Sonnenberg jetzt konkret einfach an, als Anlauf stellen. Das müssen jetzt auch nicht unbedingt Cafés oder so sein. Da können auch Plätze, Orte sein in irgendeiner Form.
1: Also Kaffee Ferdinand. Kaffeehaus ja. <lacht> Ferdinand ist äh, mein Lieblingscafé, also tatsächlich, wo man auch Kaffee trinken kann. Das heißt hier ja Kaffeesatz, aber hier gibt es auch Schnaps. Äh, und was hier reimt, ist gut. Ja. Nein. Ähm, beim Kaffeehaus Ferdinand ähm, die ist österreichische und also ich, ich mag die voll, auch Milita, die dort arbeitet und die Leute, also ich bin da sehr gerne. Ich mag auch den Gedanken, dass die in, in Wien tatsächlich mehr so eine Kaffeekultur haben und sich mehr dort statt zu Hause aufhalten, Buch lesen, Kaffee trinken, was also mehr so dieses, das mag ich. Und
0: wahnsinnig gute, also gerade in letzter Zeit wahnsinnig gute Torten und, ja. und Kuchen hauen die raus. Also Unglaublich, ja. Ich fahre da immer dann mit meiner Tochter hin, die wird in den Bollerwagen gepackt, dann ziehen wir los und holen was. Und da gibt es auch dann immer eine schöne Erdbeere oder sowas von der äh, Verkäuferin. Und ähm, ja, also die machen einen richtig äh, mundwässrig, auch gerade auf dem Instagram-Kanal. Den ja. kann ich beipflichten, Tolga, auf jeden Fall.
1: Ich merke gerade, wie der Whisky mir in den Kopf steigt. Ja, Geht schon los? <lacht> ja. hätte ich am Anfang
0: wieder, nippen sollen. Dann, <lacht> ja, ich kriege schon wieder Freiheit.
1: Freiheitsgefühle, so, so nach dem Motto, Lockdown, kein Lockdown und man kann jetzt rausgehen und Party machen und so. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Also, was ich, äh, der Sonnenberg ist jetzt nicht so ein Ort, wo ich sagen würde, dass die Locations draußen aus der Straße mich dazu animieren, dass ich da hingehe und mich da aufhalte. Ähm, zum Fotografieren ist der Sonnenberg, da gibt es schon ein paar nette Ecken und so. Ich finde die, äh, die Nähe zum Zeisigwald sehr cool. Äh, ich bin ja auch ein paar Mal durch den Zeisigwald da gelatscht und so nutzt man leider viel zu selten. Und ich glaube wirklich, dass so eine Art Fußgängerzone, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen anderen Begriff dafür, dass es nicht ganz Fußgängerzone ist oder so, äh, aber ich vermisse wirklich so eine Art Flaniermeile. Und für mich ist einfach, die Cafés und wo ich hingehen kann, ist einfach nur, das sind die Orte, wo ich hingehen kann. Ähm, was könnte es noch geben? Sowas wie Stadion oder so, ne? Fußballspiel gucken oder sowas. Oder, ähm, ja, ich weiß nicht, was du in den
0: Folgen auch gehört hast. Die Leute haben ja die unterschiedlichsten... Dinge. Klar, in der Corona-Zeit selber ist das schwierig. Ne? Vielleicht würde jemand den Späti noch nennen, der jetzt immer mal was, äh, was macht, ähm, die Leute äh, versucht zu versorgen. Vielleicht kann das auch irgendwie das, das Lokomov sein. Oder ich mag zum Beispiel das Augusto auch sehr gern. Ach so, ja,
1: Lokomov war ich auch mal sehr gerne. Also da auch diese Suppe am Sonntag oder sowas. Da war ich regelmäßig, als ich hier noch mehr näher gewohnt hatte. Ähm, Subway to Peter fand ich sehr geil.
0: Äh, ist leider weg. Das bedauern sehr, sehr viele ja an dieser Stelle. Hm. Äh, wenn wir vom Sonnenberg okay. weggehen, so Chemnitzer Bereich, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ah, das, da gehe ich wirklich auch regelmäßig gerne hin, vielleicht auch in der Vor-Corona-Zeit?
1: Also wir haben auch gerade so eine Art Resonanzinsel oder so unsere eine Insel, die wir gerade bauen, äh, kennt vielleicht jeder so mehr mit der Familie abhängen und so. Und äh, da meine Mutter jetzt nach Chemnitz gezogen ist, also zuerst bin ich 2013 nach Chemnitz, dann ist mein Bruder nachgezogen, irgendwann mal vor einem Jahr oder zwei Jahren oder so. Und jetzt meine Mutter wohnt jetzt auch hier. Und die wohnen mehr Richtung Schloss Chemnitz. So. Ähm, da hänge ich jetzt recht viel ab eigentlich. so Ich sage mal, die Strecke zwischen Schlossteich und Küchwald, da bin ich schon regelmäßiger, würde ich sagen. so Das ist so von naturmäßig sehr nice. Ich mag aber auch Kassberger, wie ich am Anfang meinte. Ne? Ähm, diese, die Luft, wie die dort ist teilweise, die ist naturmäßige und sehr schöne Straßen, und wie du ganz am Anfang meintest, ich gehe ja gerne mit der Kamera auch rum. Ähm, ich teste gerne so neue Orte, äh, Richtung Klaffenbach zum Beispiel. Äh, da gibt es sehr schöne Orte, auch zum Fotografieren. Und ja, so viele, es ist sehr erstaunlich, auch diese unterschiedliche Architektur, unterschiedliche Bereiche so, ne. auch mit dem ja, Fahrrad müssen rumfahren vielleicht. Also Chemnitz hat schon viel zu bieten. Vielleicht äh, als nächstes wollte ich mir chemnitz Teil mal anschauen, da war ich noch nicht. Mhm. Und... Jetzt war ich Lichten, Lichtenwalde, heißt die, diese Burg, oder dieses Schloss, Lichtenwalde, heißt das, glaube ich, ne? Ja, ich bin, da war ich jetzt ich, mal. Das ist ganz
0: furchtbar, so mit, äh, mit, der, mit der Umgebung auch. Das ist eigentlich beschämend. Ähm, das äh, werde ich mit Rosa wahrscheinlich noch, gerade wenn die Kleine dann ein bisschen größer ist, wenn wir das mal sicher unsicher machen, ja. weil Rosa auch so furchtbar auf, auf Burgen und, und so steht. Ähm, Aber ich, ich igel mich ja immer so ein, deswegen bin ich auch so. So einen Berg verhaftet also wahrscheinlich.
1: Für Nicht-Chemnitzer, die noch nicht aus Chemnitz kommen und keinen Bezug dazu haben und Chemnitz nicht kennen, der kleine Prozentsatz, der bis jetzt noch zuhört. Mhm. <lacht> also das ist natürlich geschichtlich, Sachsen bis München und so weiter, aber auch Magdeburg hoch und so. Hat natürlich sehr viel, auch ja, Augsburg und so, sehr, sehr viel Geschichte und sehr viele Schlösser, Burgen. Also eigentlich alle 100 Kilometer ist irgendwo irgendeine Burg, irgendein Schloss. Das ist richtig cool eigentlich und das, mal, das wollte ich mir jetzt auch mal mehr anschauen. So.
0: Ja, da kann man immer zu einem kleinen Abenteuer sozusagen starten. Genau. Da bleibt eigentlich nur die Frage, gibt es irgendwas, was wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben, was dir noch wichtig war, was noch angesprochen werden sollte?
1: Ich hatte nur das Gefühl, dass ich am Anfang ein bisschen viel gehuldigt wurde oder viel, so, sehr viel Positives über mich gesagt wurde. So. Ich komme ja auch
0: nicht hier hin und dis dich erst meine ja. eine Runde. Ja? Das, das soll so ja kein Roast werden. hier <lacht> Roasting.
1: Das wäre mal interessant, eine Show. Vielleicht hat ja jemand Bock, geroastet. Wagst du es, geroastet zu werden oder so? Und dann mal so eine fiese Show, dass man mal man richtig fies einleitet. Du, wir
0: können uns ja alles vorstellen. Beim Kavisatz-Podcast hast du vielleicht schon gemerkt, wir sind uns ja auch, wieder nichts zu schade. Und äh, warum nicht ja. auch mal ein Roast?
1: Ähm, zum Schluss euch nur Feedback. Also, die Podcast-Folge von Mit den Games. Die zweite fand ich sehr geil. Ich habe die erste aber auch nicht gehört. <lacht> die dritte, glaube ich, äh, der Dritte habe ich, glaube ich, reingehört. Fand ich sehr cool. Ja, vom Filmemachen-Standpunkt höchstens noch. Also, es gibt einen Drehbuchautor, David Mamet, der zum Beispiel Glen Gary Glenn Ross einen Film gemacht Das ist so ein ja, Melodrama, Gangdrama oder von Hannibal Lecter, den zweiten Teil, glaube ich, das Drehbuch geschrieben und so. also schon ein recht bekannter Drehbuchautor. Mhm. Da habe ich so einen online aufgenommenen Online-Kurs gemacht. Und der meint, dass alle sieben Minuten, wenn man eine Story erzählt, dann guckt man sich schon mal so ein bisschen um und so. Und dann nach, wenn man es so dreimal gemacht hat oder viermal, dann guckt man sich ein bisschen länger um. Und das ist nicht so, dass man kein Interesse hätte oder so, was nur einfach, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ja, also schon archaisch vorgegeben ist. Da könnte irgendwo Gefahr sein, also irgendwie ein Tiger aus dem Busch springen oder mhm. so. Ne? Und ein Vorschlag wäre für euren Podcast, dass ihr alle sieben Minuten mal, könnt ihr mal ausprobieren, was komplett anderes reinhaut. Irgendwie plötzlich voll die Musik und plötzlich voll die Action. Plötzlich jetzt stehen wir alle auf und hüpfen mal durch die Gegend oder so, äh, um das mal aufzugreifen, weißt du? Also wir haben natürlich jetzt eine Stunde lang durchgeredet oder so. Und vielleicht ist das hoffentlich für einige interessant, aber das als Feedback könnte mal ausprobieren. Also sieben Minuten mal irgendwas so, so und plötzlich so, bam, plötzlich trinkt man mal Whisky oder so oder irgendwas. Nee,
0: ich fand es auch sehr schön, dass du das so ein bisschen aufgelockert hast oder so ein, so ein bisschen in den Bruch reingebracht damit. Aber ich habe ja mhm. von dir auch nichts anderes erwartet, als dass das vielleicht ein bisschen anders wird als bei anderen Interviews. Ja. Es war auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, hat mir ja auch sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal auch für dein Feedback jetzt zum Schluss, für dein Live-Feedback. Und ja, für, einfach für das Gespräch, für die Einsichten in dein Leben und Schaffen, für deine Meinungen. Und ja, falls bei euch, liebe Zuhörer, noch Fragen offen sind, dann natürlich gerne in die Kommentare damit, auch wenn es an Tolga noch Fragen gibt. Oder auch sonstiges Feedback. Ja, Likes und Teilungen sind von uns natürlich auch sehr gerne gesehen. Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Danke fürs Einschalten und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.